casa. Estamos celebrando nuestro programa número 57 en compañía de todos ustedes. Bueno, no de todos ustedes, de Julie, que era la que estaba al principio. No, mentira. No, nosotros agradecemos que estén acá todos los miércoles. Nos alegra mucho tenerlos de nuevo acá. Ay, gracias, Andresito. Y bienvenidos también. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de En Casa. Estamos seguros que hoy será un programa lleno de buenos momentos para sonreír, para animarse y obviamente a ustedes queridos amigos de la mesa, de la mejor mesa de trabajo, que se esfuerza siempre trayendo lo más destacado del momento. Sí, de acuerdo. Qué mejor, qué mejor esta mesa, es la mejor. Aquí nunca... No... Aquí nunca nos escuché, aquí nunca escucharán a un oyente decir, no me cuelgue, Julito, no me cuelgue. Muy bien, ¿cómo han estado todos? ¿Qué tal ese fin de semana, ese puente? ¿Me escuchan? Bueno, si no están sí. escuchando, Andrés, eh, pues escriban no. ahí. No. Creo que Carla escribió que no se escuche. Boletíenlo, Andrés. Pues yo lo estoy escuchando. Yo, nosotros te estamos escuchando. Eso más vale viejo conocido. Qué bueno Entonces, por conocer. Que nos reporten, nos reporten. No, ya nos dijeron, sí. ya volvieron, presente. Sí, ahí Pero están diciendo Andrés, que estamos ¿no? conectados. Si ustedes están escuchando a Andrés, porfa, muy claramente escriban, escucho a Andrés, y si lo están escuchando, ¿qué les está pasando? <risa> no, y si nos están escuchando a todos. <risa> escucho no, la voz bien, nos Andrés, están diciendo auxilio. que Andrés no se escucha. Andrés no se escucha, Andrés no se escucha. Ay, qué triste. Bueno, este, es, es, este, inicio el, este inicio del programa debió ser muy raro para todos ustedes. Claro, sí. sí, claro, porque sí, este la momento otro empezó a hablar. Y con esa entrada que Andrés David nos dio hoy, no, sí, la tiene que repetir. Está inspirado y todo. La tiene que repetir. Se bueno, bueno. Dificultades que se presentan cuando se abandona el moderno edificio de cristal ubicado en la calle Herrera 29C. Bueno, me tocó, sí, me tocó cambiar de tecnología aquí, pero. Andrés está en su Bueno, estudio, pero que esto entonces... suceda en nuestro programa 57, bueno, está bien, está bien, ya 57 programas y que nos esté fallando algo en este programa, no por, importa. Por tratar de modernizarnos, por tratar de modernizarnos, eso es lo que nos pasa ahora. Creo que ya, ya ahora sí estoy en, en, la, en el, la señal de la casa radio. Entonces, bienvenidos Eso. otra vez, bienvenidos a nuestro programa. Y lo que les estaba diciendo era que nos tenemos nuestra mesa virtual desde Pasto, la ciudad sorpresa, desde Fontibón, Capital City, y desde las montañas de Suba. Pero bueno, bienvenidos a todos, aquí estamos listos para estar 
eh, con cada uno de ustedes pasando una tarde bien divertida y pues que nos podamos reír, eh, hablar de todo porque hay que hablar harto, ¿sí o no? Tenemos muchos hay temas. Mucho, señor. Hay mucho tema, hay mucho tema. Ya por, por mi lado les cuento que en deportes vamos a hablar de la liga italiana, acaba de quedar campeón el Napoli. Eh, de la Copa, ¿no? De la Copa de Italia. Eh, le ganó a la Juve y bueno, vamos a contarles más cositas acerca de la liga de fútbol colombiana que sigue en un drama terrible, hablaremos de James Rodríguez un poquito eh, vamos a hablar, porque estoy hablando con Tito Puchetti acerca de James Rodríguez ah, 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 para que no. mueva, ¿sí? y con el gatico no, perdón con el gato no, gatico. no de, de, hecho, de hecho les iba a contar algo del gato al final de mi sección y la NBA también está en, en, en varias discusiones, el tenis también está en discusión. ¿Y de la NBA con quién habló? De la NBA sí no hablé con nadie, hablé con, <risa> con, con mi amigo imaginario. ¡Uy! <risa> ¡Pilas con eso! <risa> se, llama, se llama Michael. <risa> no, entiendo, no, para los que nos la escuchan, mi, los, los amigos yo, imaginarios no existen, ¿ok? No. Ni el ratón Son pecado. ¡Pum! Aquí les acabamos de quitar una, un mito a alguien. <risa> <risa> y bueno, eso les cuento en deportes. Va a estar bien movidita mi sección. ¿Qué nos trae Sandrita hoy? Bueno, yo continúo conociendo gente linda que realmente cantan con el corazón y lo mejor son músicos que saben a quién le cantan. Hoy traigo. Gracias, una Sandrita. Ay, ah, próximamente, ah, próximamente, tranquilo, va, vamos llegando, vamos llegando Y hoy les traigo una artista española con una voz muy linda Así que no se pueden des desconectar de En Casa Y en mi sección de milagros vamos a escuchar un testimonio hermoso El poder de la oración, es una historia increíble Que llena realmente lo sobrenatural de Dios Va a estar muy linda la historia de hoy también. Excelente. Bueno, y se acerca el Día del Padre, Doctor Gadget. ¿Qué nos tiene sí, no, para no, este no, no, no. ¿Qué nos tiene para su sección? Bueno, para el día de hoy tenemos pues algunas noticias de lo que pasó en la semana relacionado con tecnología. Les voy, les voy a hablar y no podía dejar de pasar el, el, este espacio para hablar del PlayStation 5. Uh. Ya se lanzó la semana anterior. Les voy a dar algunos consejitos de cómo mejorar el Wi-Fi en su casa, de cómo mejorar la señal de internet en su casa. Y si nos da tiempito, hago eh, una comparación de alguna de las plataformas o de los sitios de almacenamiento en la red para que ustedes decidan cuál les conviene y cuál es la mejor opción para que ustedes almacenen toda su información en la nube. Uy, bueno, bueno, eso me interesa a mí también. Mejor dicho, hoy está el programa está lleno, lleno de cosas bien chéveres. Y el doctor Rafa... Pajareando que nos tiene. Doctor Rafael. Bueno, les traigo una canción sota. No mentiras, les traigo una canción bonita. Les traigo también este. Eh, se sigue hablando el tema de, de Claudia. Este, este lunes festivo salieron a marchar unos eh, manifestantes. Increíble, increíble. Eso. No, Yo no tengo puedo idea. No, no, tengo, no tengo idea de por qué estaban marchando. Se me hace sí muy curioso que en New Jersey. Una, unos días antes de que se abriera el comercio en New Jersey salieron muchos manifestantes unos días antes de que se abra el comercio en Bogotá salen manifestantes y después de quién es la culpa de los que trabajan o de los que estaban marchando así es mm. bueno pero qué en coincidencia y después si sí empiezan a hablar en, en redes sociales y por todo lado gente abogados y todo que los que los pastores aprovechados 
detrás de sí. la plaza ah, sí. de la gente y que quieren abrir las iglesias como sea, pero para las Ajá. marchas sí, bravo, aplausos. Todo, todo perfecto, todavía. No, no, no. Eh, hablar un poquito de feminismo, hablar del intento de censura a la cultura que se está llevando a cabo en este momento eh, por medio de redes sociales. Eh, y hablar de más cositas por el estilo, si sí, estoy como ácido, ¿no? Llegué como pesado. <risa> Hoy está con el ácido. Bueno, Oiga, y le recuerdo. Saludos, te estoy viendo acá, que, ¿Cómo, cómo? que está saludando el pastor Edgardo. Sale de reunión virtual y nos saluda. Sí, sí, que sí. El pastor eso, Edgardo eso, sale de reunión virtual y nos saluda. Eso les iba a decir, porque yo veo que bastantes se están conectando ahora por la plataforma de Mixler, que es donde transmitimos sí. nuestra emisora. Ahí hay un chatcito habilitado para que nos puedan compartir y comentar, ahí vamos a estar atentos, o por el chat de Familias de la Casa o en la página de Iglesia la Casa slash radio, y ahí está eh, la opción del WhatsApp y nos pueden escribir por cualquiera de estas vías para estar en contacto participando con nosotros eh, durante toda esta tarde que vamos a estar juntos. Y nos saluda Jim desde Cotham City, nos saluda, un abrazo para Jim. Para mi esposa que me escucha en el primer piso. Un saludo. Andrea también nos está escuchando. Andrés Dupont, bueno, la fan número uno del Doctor Gadget, también está ahí reportándose, el pastor Edgardo. Andrés Dupont dice que Rafa podría ser Mr. Ácido. También está saludando por el chat de Mixler Juan David Cerna. Eso, bien, otro ahí en la casa, en la casa Cerna. Ahí está, bien, bien, bien. Y nos saluda también Maritza, que está ahí conectadita, y Janet Mariño, que también está reportando sintonía. Bueno, ahí está, ahí está todo el mundo listos, bienvenidos, y vamos entonces con nuestra primera sección de la tarde, la Transmilenial. Próxima parada, la Transmilenial. Bueno, para mis queridos oyentes, hoy traigo una mujer muy linda en todo el sentido de la palabra, porque tanto físicamente como todo lo que ella transmite tiene algo muy especial. Ella se llama Jazz Jacob. Y les traigo una canción muy hermosa, sencillamente hermosa. Quiero que la escuchemos para que podamos disfrutar de su voz y de lo que ella y de lo que hay en ella.
Bueno, después de averiguar algo sobre esta mujer, me encontré con esta sorpresa, no sabía que esta canción era de su autoría, y entre muchas de las canciones que, que escuché de ella, eh, realmente ella desborda un amor increíble hacia Jesús. Vale realmente la pena escucharla, y entre lo que hay que escuchar de ella también pude ver y pude escuchar charlas muy diversas de ella, donde está realmente impregnada de Jesús. Es muy linda esta canción, yo no, sabe, yo no sé si ustedes sabían que esta canción era autoría de ella. No, yo no sabía, no tenía ni idea, no, que ni, idea. ni siquiera la conocía. ¿A ella? A ella. Yo pensaba que era, yo pensaba que era Marcela Gándara. Y Marcela sí. Gándara la canta, sí, sí señor. No. Y, y... Tienen un dejo como parecido, ¿no? Tiene un tono parecido, sí. Bueno, pues quiero contarles algo sobre jazz. Ella es una reconocida cantautora y líder de alabanza. Su pasión es que la iglesia local en todo el mundo se enamore más de Cristo. Esto ha hecho que la ha llevado a servir a diferentes naciones. Ha estado en España, Francia, Estados Unidos, México, Bolivia, Guatemala, Birmania, Nepal y Vietnam. Ella nació y creció en España y estudió en la Escuela de Ministerio, eh, del Ministerio Sobrenatural de Redding, California. Ella estuvo allí tiempo, eh, allí, en, allí en esa escuela. Y desde muy joven sirvió como líder de adolescentes en su iglesia local en Madrid. Y fue la responsable a nivel nacional del movimiento Oración 24-7. Jazz tiene un mensaje de esperanza y gozo que la ha llevado a predicar en diversas naciones. Y apasiona compartir sobre nuestra identidad como hijos. La vigencia de las señales y los milagros bíblicos en el día de hoy y cómo vivir vidas libres de toda religiosidad. Actualmente, Jazz trabaja junto con su esposo en Madrid, sirviendo como líderes de jóvenes en la Iglesia de Amistad Cristiana y dirigiendo la Escuela del Ministerio Cultura Real. Ella es Jazz. Una Muy chica buena. joven, sí, una chica joven, y estuve mirando y escuchando algunas de sus enseñanzas a través de YouTube, muy buena. Es una niña profunda al enseñar, es una niña que realmente eh, está impregnada de Dios y, y expone la palabra de una manera muy práctica, pero profunda. Fue muy lindo escucharla y conocerla, porque como les he dicho en varias oportunidades, este tiempo para mí, este, este recorrido de buscar nuevos exponentes de la música cristiana, me he sorprendido encontrándome con artistas en todo el sentido de la palabra, eh, no solamente con una bonita voz, sino personas profundas en Dios. Ha sido muy, muy lindo. Sí, Así que porque, las... Sí, porque señor. además la historia que cuentas de, de su recorrido por iglesia y, y ministerio sí. da, da a entender que sí, de verdad, es una mujer que no está simplemente por, por ser una cantante gospel, sino sino que está de verdad en el servicio cristiano, muy, muy lindo eso. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, para todos nuestros oyentes que la quieren buscar, Jazz Jacob está allí, disponible para que la podamos disfrutar y me imagino que ahora hará parte de nuestra lista, ¿verdad? Claro que sí, Rafa, ¿y cómo, cómo, cómo encontramos la lista? Bueno, primero darle un saludo a Julia Andrea Lozano González, que se Fran conecta fundadora. también al chat. Ya le iba a poner se falla. 
Sí. 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 Y dije, yo no sigo hasta que Juli no Sí, 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 paramos este Por eso es que Andrés no había hablado en el principio ah, claro. Bueno, eso, o sea, eso, eso, fue, eso fue Claro, ahí está Huelga Y las canciones de En Casa las encuentran en En Spotify, solamente está la lista Es una lista que ya no van a encontrar En otro lado porque está demasiado Larga, ¿cuántas horas son? 12 horas y un poquito más, ¿no? Hoy cumplimos 13 horas, Rafa. 13 horas de música. 13 horas, 13 horas de música exactas, cristiana. cerraditas, 13 horas. Y, y música increíblemente buena. 179 canciones. Vea usted, vea usted. Y una selección muy buena, ustedes van a encontrar ahí muy buena música. Es eh, en casa, buscan en Spotify, en casa eh, radio. Y ahí encuentran la lista que el propietario es Andrés Peña. La, tiene tiene un, una, una, un fondo como color salmón tirando a naranja. Ahí la encuentran, la, <ríe> dice en casa y ahí, ahí la encuentran. ¿listo? Ya va en salmón tirando a naranja, ¿no? <ríe> sí. Por favor, mujeres, díganos qué color ustedes ven ahí en ese cuadrito. Y... Oiga, sí, sí. Eso sí, podría sí. ser un debate hoy para, para todos nuestros. <risa> bueno, porque nosotros sigamos no somos entonces... naranja. Naranja. Bueno. Sí. Bueno, sigamos entonces con los milagros. Esos milagros que nos asombran. Hoy vamos a seguir escuchando lo que Dios hace a través de sus maneras. Y nuestro testimonio, el de hoy, nos va a animar. Ya que en momentos, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero hay momentos en que hemos sentido orar por alguien o por algo, algo específico y a veces decimos, sí, sé, sí será de parte de Dios o en mi impresión, pero realmente es necesario que estemos atentos a las señales de Dios. Una oración puede cambiar todo y creo que ustedes saben que esto es así, no es nuevo para nosotros. Hoy nuestra querida invitada es María Victoria León, ella nos envió un audio para que escuchemos lo que Dios hizo a través de su oración. Muy buenos días, reciban todos. Soy María Victoria León y quiero compartirles algo de las muchas maravillas que ha hecho el Señor eh, en mi vida, en mi familia. Sabemos que el Señor eh, nos guarda, que el Señor nos cuida. No tenemos idea de cada día que salimos de nuestras casas o aún en nuestras casas, no tenemos idea de cuántas cosas nos libra el Señor, cuántas veces Él manda sus ángeles para que nos protejan, para que no caigamos, para, para cuidarnos de robos, de caídas, bueno, de accidentes, de enfermedades, no tenemos idea de todo lo que hace el Señor, pero Él a veces nos permite que sí tengamos idea y que sí conozcamos lo que Él hace, y es lo que les quiero compartir. Yo iba un día hace unos años para mi oficina, iba a trabajar y empecé a sentir una angustia eh, indescriptible en mi corazón, una, un desasosiego, eh, no sabía si era mareo, si era del alma o una tristeza, no, una angustia y tuve que, que parar, eh, buscar una calle para parar, no pude seguir manejando y empecé a orar y oré no sé cuánto tiempo oré, en súplica, en clamor, eh, y terminé cubriendo a toda mi familia y a mí misma, atando todo mal sobre mi vida, sobre mi familia, eh, hasta que al fin me llegó la paz. Entonces, ya cuando estuve en paz, 
pude seguir mi camino. Y dije, bueno, Señor, gracias por este tiempo que tuve para, para orar. Como a las dos horas eh, me llega una noticia de mi sobrino. Tengo un sobrino que vive en Estados Unidos, él es piloto. Y él tiene una compañía de, de, de fotografía aérea y de infrarred. Entonces, ese día el so, mi sobrino, que se llama Alejandro, contrató un avión pequeño para, para volar y él iba de copiloto. Resulta que eh, el avión tenía dañado un testigo de gasolina y eh, la gasolina estaba muy bajitica y ellos no pudieron saberla. El caso es que el avión se cayó, cayó sobre un apartamento, entró en la sala del apartamento prácticamente. Eh, en ese apartamento habían siete personas, estaban dormidos porque eso fue muy temprano. Eh, y eh, cuentan que, que de repente el señor del apartamento oyó un ruido y vio un avión en su, en su sala el milagro es como triple número uno, mi, a mi sobrino ni al piloto les pasó absolutamente nada eh, el avión no entró por, una, por un sitio donde hubiera llegado a una de las habitaciones donde estaban los niños acostados ni los papás ni entró en la cocina donde hubiera habido una explosión del gas, se quedó en la sala. Llegaron los, los paramédicos, eh, policía, ambulancias, bomberos, y eso salió en todos los noticieros como algo extraordinario. Algunos, algunos reporteros dijeron que era un milagro, otros le dijeron a él que era el día de suerte. Pero pues sabemos que la suerte no existe, sino la mano del Señor. Eh, en vez de ese día tener un velorio, tuvimos un día de gozo y de alegría únicamente porque el Señor así lo quiso. Únicamente porque la mano del Señor de misericordia eh, así lo quiso. Y como este milagro he visto muchos en mi vida parecidos, que hicimos, pero ¿cómo fue esto? No entendemos, eh, el Señor es maravilloso. Les quiero decir que, que la oración eh, anticipada que llamamos eh, obra milagros. Entonces siempre debemos estar orando, cubriéndonos todos los días a nosotros y a nuestras familias. Eh, y aún así, si, si llega un día en que ni siquiera hemos orado, aún así el Señor nos guarda. Entonces los animo, tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que sabemos que a todos nos va a llevar un día, que todos tenemos que morir un día, pero, pero cuando no es el tiempo, Él puede guardarnos, Él puede cuidarnos. Como dice el Salmo 121, eh, en los versículos 7 y 8, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Tenemos un Dios maravilloso. Los bendigo y los animo a que confíen siempre en el Dios grande que tienen. Wow. ¡Qué sí. historia! Oh. Eso ya no la sabía. No, es increíble, es increíble y ver que a través, que de pronto lo podemos ver así, una, de una oración sencilla, pero si nosotros como cristianos pudiéramos eh, conocer la profundidad y conocer la fuerza que hay 
a través de la oración, el poder que hay a través de ella, no dudaríamos ni un instante en, en el momento que sintamos orar por alguien o por cualquier situación, parar y hacerlo. Dios es increíble y Él puede utilizar cualquier manera para manifestarse. Él es nuestro Dios de lo imposible y siempre nos asombraremos con su amor. Así que estemos siempre atentos porque a través de una oración podemos cambiar circunstancias. Y eso me pareció increíble con el sobrino de María Victoria. Muy lindo. Muy bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. ¿Qué tal ese testimonio? Impresionante, impresionante ese testimonio. Hasta yo he aprendido que cuando, cuando uno siente esas cosas así como sin una explicación, es el sí. Espíritu Santo haciendo una advertencia. Incluso cuando voy en una calle y siento algo así, yo cambio de calle o cuando Dios me dice revise el carro, de una vez hago eso o, o que pienso dejar una, digamos, mi morral en el carro y de una vez viene algo como bájelo. Yo, no, yo de una vez entiendo que esa es la voz del Espíritu Santo como guiándome en esas cosas hasta por pequeñas que parezcan y uno tiene que hacerle caso a eso porque pues es muchas veces el Espíritu Santo advirtiendo cosas y, y miren por ejemplo en esta historia cómo fue importante esa oración. Y lo que tú dices es verdad Andrés, necesitamos en el momento que, que sintamos estas, estos momentos, paremos y hagamos, no vamos a perder nuestro tiempo. Más difícil sería o más duro sería que más adelante dijéramos, ¿por qué no lo hice? Cuando lo sentí en el momento. Cierto. Entonces, animémonos a ser obedientes, a escuchar la voz de Dios y poder ser esos instrumentos para que Dios pueda manifestarse de esa manera tan real como lo sabemos y lo hemos visto. Así es. Bueno, y saludamos también, aprovechamos ahí, Sandrita, para saludar a Daniel Fuentes que nos había saludado desde antes pero no había visto su mensaje y a Wilson Wilson Aquiles Falcao Suárez Falcao sí. bueno y le recordamos a nuestros oyentes que no olviden que este es un espacio para ustedes para que nos cuenten su testimonio que nos cuenten lo que han podido vivir y experimentar a través de lo sobrenatural de Dios estamos listos a escucharlos para que los demás también puedan eh, escuchar lo que ustedes han vivido. Así que estamos listos y estamos muy atentos para que me puedan escribir y lo podamos aquí compartir en medio de En Casa. Eso. Y, y si están necesitando un milagro en este tiempo, tome todos estos testimonios para darse cuenta que Dios es real y que quiere amarlo a través de milagros y sanidades en su vida. Entonces... Aplíquelo, aplíquelo, pruebe estas cosas, eso es lo que eso es lo que siempre decimos, pruebe estas cosas y vea a ver cómo ven, dándole una oportunidad a que Dios se mueva, pues va a ser muy chévere y va, y va a ser algo que definitivamente perdure por mucho tiempo, porque un testimonio que uno vive, pues obviamente cambia, cambia todo, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo niega uno a el, la, el testimonio de un milagro que Dios hizo en la vida de uno? No hay forma. Eso, Así es. Entonces... No pruébelo, si está en su casa necesitando un milagro, pruébelo muy bueno y oye, y la canción está a propósito, perfecta para el tema de, del milagro sí, sí se, puso, se puso banda sonora Sandrita sí, <risa> sí. <risa> bueno, vamos entonces de aquí extrapolamos, se dice <risa> extrapolamos, extrapolamos a... <risa> 
Como diría alguien por ahí, da un giro de 360 grados. Eso, un giro de 360 <risa> grados y, volve y volvemos a llegar, pero al y doctor volvemos Gadget. Volvemos al mismo sitio, sí. ¿Preparado, doctor Gadget? Sí, por supuesto. Vamos entonces. Doctor Gadget. Bueno, está estrenando Gadget, ¿no, doctor? Estamos estrenando Gadget, sí, por ahí, por ahí estamos estrenando un Gadgetcito, un regalo de mis hijos y de mi esposa de, de ah, del día. Detallazo. Sí, sí, sí. ¿Y qué, qué estamos estrenando? Un reloj, un reloj que me regalaron. Wow. Un, un reloj, así, un reloj. Sí, así, un reloj. Sí, sí, sí. El, doctor, el doctor Gadget, ustedes, mis, nuestros queridos oyentes, ¿ustedes qué creen? ¿Que, que es un, un reloj cualquiera el que le dieron al doctor Gadget? No creo. Yo no creo. Yo tampoco creo. Exactamente, sí, es un smartwatch, un Xiaomi. Ah, oh. sí. Un Xiaomi. Y muchas gracias a mis hijos y a mi esposa por el Eso, regalito. bien, del Día del Padre, ¿no? Y Exactamente, sí, del Día del Padre. Y cumpleaños y Navidad. Y de una vacuna. Y de el amor y la amistad. Aniversario. De cuarentena, de todo. De cuarentena, sí. Pero ¿qué tal el reloj? ¿Es bueno? Chévere, chévere. Es muy chévere. Para no, lo no, que no, no, chévere, no, bueno, es bueno. Y es muy bueno. Ah, muy okay. bueno. Lo que claro, me gusta porque... es que tiene una duración de batería muy buena. Además, porque aquí le hemos estado echando flores a, a esa marca, entonces, testeando sí, claro. aquí con el doctor Gadget, buenísimo saber. Una marca que está creciendo. Salió hace unos días que ya Huawei como, eh, sobrepasó a Samsung como líder mundial en cuanto a venta de teléfonos celulares. Y Xiaomi ya va de cuarto pisándole los tablones a Apple. Entonces, wow. Wow. Los bueno. chinos nos van a <ríe> invadir por completo. Pues ya nos Ay, invadieron. Por favor. Sí, sí, por, por eso estamos favor. en cuarentena. <ríe> Al menos sí. <ríe> Al menos sí, por ese lado sí. Bueno, noticias. ¿Qué pasó esta semana? Eh, el operador de telefonía celular Movistar anunció que está dando datos ilimitados a todos sus usuarios que tengan planes de más de 75 mil pesos. Entonces, me parece que es una buena noticia para para los usuarios de esta, de esta red de telefonía celular, eh, en estas épocas donde tanto necesitamos estar informados, conectarnos, eh, nos está fallando a muchos, o, o tenemos más bien el, el celular como única herramienta para trabajar, entonces es una buena noticia que, que este operador esté dando datos completamente ilimitados para que los usuarios puedan disfrutar de eso, no tiene limitación de ningún tipo para usar en 3G, 4G, 4.5G y en cualquier aplicación, o sea que me parece una buena iniciativa de este operador. Eh, también esta semana pasó que están enviando citaciones a través de correo electrónico para que la gente se vaya a practicar pruebas del COVID-19. El, ya el Ministerio de, de Salud y el gobierno pues indicó que estas cadenas o esta información es falsa, entonces para que la gente no caiga porque pues pueden estar siendo víctimas de algún tipo de extorsión o algún tipo de delito 
eh, wow. con este tipo de situaciones que están enviando wow. para que la gente vaya y se haga pruebas del COVID. Con cuidado entonces Facebook, ahí, porque... Pronto... Y mucho cuidado con esto para que no, no caigan en este tipo de, de redes. No sabemos cuál sea la intención real, pero sí están ya eh, enviando muchos mensajes sobre esto. Facebook anunció que los usuarios, sus usuarios podrán desactivar los anuncios políticos en las próximas elecciones estadounidenses. Sabemos que en vísperas de elección siempre hay mucha publicidad, hay muchos mensajes, hay cosas que inundan nuestras redes y entonces Facebook le va a dar la posibilidad a, a los norteamericanos, a norteamericanos que bloqueen este tipo de, de informaciones, este tipo de, de publicidad para que no, 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 sea, no, no se molesten tanto con este tipo de información, porque ahorita vienen la, la, las elecciones y eso va a llover eh, informaciones, fake news, publicidad, todo relacionado con las elecciones en Estados Unidos. Claro, pero con eso, con eso las marchas y todo eso ahora increíble, ¿no? Que se hayan vuelto una estrategia publicitaria de ah, la sí. política. Increíble esto. WhatsApp estrenó los pagos móviles por ahora solo en Brasil, pero a través de la aplicación de WhatsApp se va a poder enviar dinero, recibir dinero y hacer pagos eh, en diferentes establecimientos. Iniciaron en Brasil, pero ya se estima que dentro de poco tiempo ya se puede hacer... Eh, podamos tener este, esta posibilidad en, en los otros países, no solo de Latinoamérica, sino del mundo. Entonces, pagos y envíos de dinero a través de WhatsApp. Dios mío. Bueno, como les comenté al in iniciar el, el programa, eh, la semana pasada se lanzó el PlayStation 5, el tan esperada consola de Sony, que se venía aplazando, se venía aplazando. Ese es y el por regalo fin, que no. quiero del Día del Padre. Exactamente. <risa> ¿Pero cuándo sale? En diciembre. Ah, vaya, vaya. Es que se lo aplacen y, y en diciembre ya. Sí, yo me puedo aguantar un poquito, sí, señor. Un regalo este domingo, ya manda a decir, André. Sí. Asegura el regalo, segura ahí. <risa> Entonces les quería hablar, pues básicamente, de qué, qué novedades trae y en qué consiste la, la nueva eh, consola de, de PlayStation. Pues digamos que el, un, en la parte física cambió mucho el diseño que ya fue hasta parte de, de memes en las redes sociales. Sí, sí. Eh, es un nuevo con, diseño. Con los, con los routers de... Los routers. <risa> entonces, bueno. entonces, entonces ya es un nuevo diseño, ya de por sí ya eh, cambió, digamos, el diseño normal que tenían. de Generalmente eran consolas negras y esta ya cambió a una consola eh, con eh, bordes blancos, LEDs azules, bueno... Eh, digamos hay opiniones encontradas a muchos les gustó, a muchos a otros no les gustó pero esto va de mano al diseño que ya habían sacado del, del control del DualSense que reemplazó al DualShock que era el, el, el control que siempre se había usado en las Playstation y, y, y va muy de la mano del DualSense de esta consola va a haber dos versiones, la primera es la clásica que tiene un lector de discos para aquellos que todavía les gusta tener sus discos físicos, sus juegos y otra versión que es la Digital Edition donde obviamente no va a tener un lector y todos los juegos se tendrán que descargar en formato digital o jugarlos en streaming vía PS Now. Se habla y se especula que, que estará por el orden de los 600 dólares. Aún no hay, un precio no hay un precio ya definido por el fabricante, pero se especula que puede estar por los 600 dólares. Más en barato Colombia, que no un iPhone, ahí está. De eso, estaban hablando, de eso estaban hablando en Twitter, estaban diciendo, me parece bien que saquen el PS5, para que baje el precio del PS4 y así bajará el precio del PS3 para poder comprarme una licuadora. 
No crea las licuadoras están caras. Un family. Para comprar un family. La licuadora está bueno. cara. En este tiempo la licuadora está cara. No, no crea, no crea. A manera de comparación con respecto a la PS4, pues tengo algunos daticos de la ficha técnica. Por ejemplo, lo que es la tarjeta gráfica o la GPU. El PS5 tiene eh, una unidad que es 10.28 teraflops. ¿Qué son los teraflops? Los teraflops es una unidad de medición que te dice la potencia y la capacidad de la tarjeta de video. Entonces, en esta PS5 tiene 10.28 teraflops, mientras que la PS4, la anterior, tenía solo 1.84 teraflops. Esto habla de, de, del rendimiento mucho más alto en cuanto a su tarjeta gráfica. Estamos hablando que va a tener una memoria de 16 gigabytes, gigabytes mientras la anterior PS4 tenía 8 gigabytes. Eh, viene con eh, la unidad óptica, la, la versión que tiene unidad óptica tiene Blu-ray 4K y uh, Ultra HD. De, eh, discos de alta de ultra alta definición y otra de las novedades es que viene con una unidad PSS es de, eh, SSD, es decir, ya no viene con disco duro, sino viene con, con una, una unidad de, sí, de, de disco, disco duro sólido wow. exactamente, duro sólido y con respecto a esto me emocioné también todo, tengo una, doctor Gadget sí, tiene, tengo, una, tengo unas comparaciones con respecto a eso también lo mismo por ejemplo, el PS4 en su disco duro, que era una unidad magnética, no disco sólido, de unidad sólida. Eh, por ejemplo, el ancho de banda que manejaba el disco duro de la PS4 estaba entre 50 y 100 megabits. Ya la PS5 con este nuevo disco maneja 5 gigabits por lo menos de, de ancho de banda. El SIG Time, es decir, el SIG Time es, la es el tiempo que se demora en encontrar una, eh, un archivo o determinada información en el disco. En el PS4 se demoraba entre 2 y 50 milisegundos. En este PS5 es inmediato, es instantáneo. Wow. ¿Cuánto va a demorar encontrar la información en el, en, el, en el disco duro? Y, por ejemplo, el tiempo de carga, el, el anterior PS4 manejaba más o menos un gigabyte en 20 segundos de carga. Y esta nueva consola trae 2 gigabytes, puede cargar 2 gigabytes en 0.27 segundos. Uy, en menos no, pero de un segundo con... ya puede... Doctor Gadget, pero con, en, en relación con el Xbox, ahí ya el Xbox queda, pero atrás, ¿no? Sí, yo creo que, hablando de eso, yo creo que la próxima semana voy a hacer una comparación entre las dos consolas. Eh, a ver cuál de las dos tiene mejor rendimiento y cuáles tienen eh, mejores eh, funcionalidades. Entonces, de pronto, la otra semana hago la comparación de las dos consolas. Wow, pero está, está impresionante. Todo esto hace que, que la experiencia de usuario de la PS5 sea casi 100, 100 veces más rápida que lo que es la PS4. Esto es cuando se lanza el, el, el juego, muchas veces uno prende un, un, un juego y empieza a cargar, empieza a cargar en esta consola PS5 casi que va a ser inmediato, el cambio de nivel también va a ser mucho más rápido, entonces la experiencia de usuario va a ser, como les decía, 100 veces más rápido de lo de una PS4 y que trae una, un lote de accesorios, esta consola viene con, Sony lanzó unos accesorios, eh, que viene, por ejemplo, viene con un Pulse 3D, que son unos auriculares inalámbricos con sonidos 3D y cancelación de ruido, viene con una HD cámara, una cámara de alta definición con, len, con los lentes con resolución Full HD para que los jugadores puedan hacer streaming en HD, Media Remote, un control remoto, remoto con micrófono para navegar por los servicios de streaming, y viene con el DualSense Charging Station, una base de carga de USB tipo C para cargar los dos comandos a la vez. 
Wow. No, pero miren que además es útil porque puede uno transmitir los lives del Pastor Edgardo y, y los lives de sobredosis, entonces es, es útil. O sea, entendamos es una, entendamos es una, que es, es importante. Es una herramienta de trabajo también. Sí, sí, sí. Es importante. Es una necesidad. Sí. Sí. Y no lo vean como, como ocio, ¿no? No, no, no. Para es una no. herramienta de trabajo, es, es algo muy Bendición, necesario sí. en este tiempo. Una forma de, de, de vincular, de crear un vínculo con los hijos. Ah, sí, claro. Jugar en línea con los hermanos de la iglesia, todo eso es sí. importante. Eso es muy importante. Los juegos de la PS4 van a ser compatibles con la PS5. Ya las consolas anteriores, la 3 y la 2, no, so no, no van a ser soportados los juegos, pero de la 4 sí van a soportar los juegos. Entonces, una, una, una muy buena opción para, para diciembre. Como les digo, este va, va a ser lanzada en diciembre y vamos a ver que, cómo llega a Colombia de precio. Pero, pero se ve que es una Pero está impresionante. Impresionante esa máquina. Es una maquinota, es una maquinota y vamos a. A ver cómo le va a Sony en ventas. Qué bueno. Bueno, también les traigo hoy el, eh, consejitos para cómo mejorar el Wi-Fi en su casa. Sabemos que las redes Wi-Fi están saturadas en este momento por el tema de la pandemia, eh, por la eh, cantidad de personas que están utilizando el Internet en sus casas. Entonces les traigo algunos consejos o algunos tips para mejorar el Wi-Fi. Pues como todos sabemos, pues la tecnología que, que usa el, el, el el Wi-Fi, digamos que es mucho más antigua que, que el Internet mismo, ya que maneja una tecnología de radio. Es la misma que, que se usan para las transmisiones de radio, solo que el Wi-Fi maneja eh, un rango de las microondas, o sea, un espectro electromagnético eh, que usa emisiones de radio. Entonces, al, ser un, al utilizar el espectro electromagnético, hay muchas eh, situaciones que pueden estar afectando al Wi-Fi. Por ejemplo, eh, muchas personas creen al apuntar la, la antena hacia los dispositivos, yo he visto que mucha gente inclina la antena para que apunte directamente al, al computador o, o, al, o al, al celular o al, o, al, o al dispositivo que yo quiera usar en internet. Lo importante de estos routers es que la antena siempre tiene que ir perpendicular, es decir, apuntando siempre hacia el techo, ya que las ondas que emite son como especie de anillos de aros que salen a través de las eh, de, dire, eh, directamente desde las antenas es importante también que donde tengamos el router esté lo más despejado posible y ojalá en una en una eh, posición un poco eh, alta es decir que podamos ponerlo encima de una mesa o encima de de, de algún eh, elemento alto para que la señal del, del router pueda eh, dispersarse de una manera mejor en, en la casa o en el lugar de trabajo que tengamos entonces, es importante primero poner las antenas perpendicularmente y dejar despejado por completo, por completo el router. ¿Qué nos influye para que la, las, las redes se congestionen, o, o más bien el, el, la calidad del Internet falle? Pues hay diferentes tipos de obstáculos. Por ejemplo, pues la más, lo más eh, conocido, pues las paredes. Las paredes son las que más interfieren en, en que la señal del router pues, sea distribuido. También eh, hay, es importante alejar eh, a los routers de los acuarios. Eh, las señales de Wi-Fi no, no, no le van bien con el agua, entonces es importante que si yo tengo un acuario, alejar el router de ese acuario porque eso me puede estar afectando también la, la red Wi-Fi, los teléfonos inalámbricos, alejarlo de los teléfonos inalámbricos, de los televisores, hornos microondas, los controles remotos de los juegos, de las consolas de juegos también pueden estar afectando la calidad del Wi-Fi. Y por supuesto, pues también que nos afecta las redes de Wi-Fi de los vecinos, eh, la mayoría de, de routers 
eh, que se manejan en las casas manejan una frecuencia de 2.4 gigahertz, lo que hace que eh, la, se haya saturada mucho la red, los canales, eh, estas, esta frecuencia de 2.4 gigahertz maneja unos canales que se interpolan o se interfieren entre ellos. Entonces, eso también hace que, que el Wi-Fi se nos vea afectado porque pues, hay muchas redes alrededor y muchas veces estamos manejando los mismos canales. Para esto hay una, una aplicación muy buena que se llama Wi-Fi Analyzer, donde yo puedo ver cuál es el canal al que estoy conectado en mi router, eh, qué, qué potencia me está irradiando, y si yo veo que de pronto el canal que, no, que yo tengo, hay, no sé, 10 router más en el mismo canal, entonces eso me está afectando. Lo ideal es que este tipo de router de 2.4 GHz manejen el canal en 1, el 6 o el 11, que son los ideales. Entonces, eh, es importante. Ustedes lo que pueden hacer es que a través de la aplicación pueden mirar en qué, en qué canal eh, está su router y si es un router de, del operador, puedo llamar al operador y decirle, mira, mi router está conectado a este canal, ayúdenme, y ellos remotamente le pueden cambiar el canal a un canal un poco más libre. con este tipo de trucos, de ubicación, mejorar el canal NOME, eh, mejora la, en la señal de Wi-Fi, lo que podemos hacer es que podemos utilizar, digamos, hardware adicional, como son algunos repetidores que nos ayudan a, que nos ayudan a, a mejorar la señal. Algunos de estos repetidores utilizan las redes de, de eléctricas para enviar la señal. Entonces, eh, también podemos usar estos repetidores o unos routers lo que llamamos unos mesh router que usan cuatro o tres dispositivos, se distribuyen por toda la casa y van a mejorar toda la señal del, del Wi-Fi. Hernán, Hernancito, qué pena te interrumpo con lo que estás hablando y lo que ofrece, obviamente, claro, no nos está pagando eh, comer, eh, su, comercializar su marca a través del programa, pero lo que ellos ofrecen a través del Ultra Wi-Fi esos aparaticos que uno los puede poner en diferentes lugares de la casa, ¿es funcional o...? Sí, claro. En Movistar también tiene repetidores, ellos también eh, prestan el servicio, un repetidor, pero digamos en operadores donde no tengamos esta o sea, posibilidad, pues podemos utilizar uno de estos repetidores o una de las mejores opciones también es poder adquirir un router de doble banda que pueda manejar banda 2.4 y de 5 GHz, que es la banda mucho más rápida, es la banda que nos va a dar mucha mayor velocidad y tratar de conectar todos nuestros dispositivos a esta banda de 5 GHz. Hay routers muy baratos de 100, desde 100 mil pesos y nos va a prestar un, un muy buen servicio. Entonces, estos son los consejitos que, que les traigo el día de hoy para que puedan mejorar el Internet en su casa. Muy buenos, muy buenos. Muy chévere, muy chévere saberlo. Bien, bueno, aquí en Chile Movistar es el rey. ¿Ah, sí? Sí, claro, porque es fibra óptica. Ajá. Es fibra óptica. Ellos empezaron en Chía y en Cajicá. Ellos empezaron, en toda Colombia fue el primero Chía y Cajicá para tener fibra óptica. Sí. Y ya la están trayendo a Bogotá. Bueno, y yo quiero saber cuál es la mejor opción de almacenar en la nube. Bueno, pues a ver cómo estamos de tiempo. Vamos, bueno, yo les puedo... Es decir, como saben, hay tres, digamos, que son los principales, hay muchos más, pero digamos que los principales y más conocidas plataformas que son Drive, Dropbox y OneDrive. Digamos que el, 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 el precursor de estos vendría siendo Dropbox. Digamos que las principales diferencias que hay es, estos tres, estas tres eh, plataformas manejan unos, unos planes básicos gratuitos. Drive maneja 15 gigas de capacidad completamente gratis. 
Dropbox, digamos que por este lado es el que menos capacidad entrega, que son 2 GB gratuitos, y OneDrive que nos, maneja, nos da 5 GB gratuitos. La ventaja de Drive, digámoslo así, es que eh, la capacidad que nos da almacenamiento no solo es para, eh, o se comparte con fotos, pero la ventaja de fotos es que nos da un almacenamiento ilimitado de fotos en alta calidad. Digamos que no es la misma calidad de la foto que yo tomé, pero le, le da una muy buena calidad y te da un almacenamiento ilimitado para las fotos en Google Drive, cosa que no tiene ni Dropbox ni OneDrive. ¿Qué ventaja tiene, por ejemplo, OneDrive? Viene incluido con Office 365. Entonces, si tú ya tienes una licencia de Office 365, ya te da por lo menos una terabyte eh, de capacidad para que tú puedas almacenar. Mientras que por ejemplo, un 2 terabytes de, en Drive nos cuestan 300 mil pesos al año. En Dropbox, esos mismos 2 terabytes nos valen 450 mil pesos al año. Entonces, digamos que por este lado OneDrive eh, tiene una gran ventaja y eso, que aparte tenemos Microsoft incluido, viene con Skype, llamadas internacionales eh, por seis meses y eh, es una muy buena opción. Digamos que en cuanto a ventajas y funcionalidades, Drive, como les digo, no solo viene con... Eh, el almacenamiento, sino viene incluido un paquete, viene con Google Docs, G Suite, Google Ads, que es la, la posibilidad de, de, de hacer eh, publicidad en, en, en Internet a través de Google. Entonces, todo viene empaquetado. Entonces, esta es, la, eh, es una op muy buena opción, pero digamos, para el que no quiera eh, tener nada de esto, yo no quiero saber de fotos, yo solo quiero para, para información. A mí me parece que Dropbox es una muy buena opción, pero para aquellos que solo quieren tener archivos y no quiero manejar mis fotos, no quiero aplicaciones adicionales, no quiero Google Docs, no quiero, eh, no quiero complicarme la vida, digámoslo así, con tantas eh, aplicaciones y con tantas funcionalidades, pues Dropbox es una muy buena opción. Y eh, digamos que eh, una ventaja que también tiene Drive y Dropbox es que Toda la información que ellos suben tienen una encriptación de CSL, SSL, es decir, tienen una, eh, se, eh, toda la información que manejan ahí es segura, mientras que OneDrive solo presta ese tipo de servicio a los usuarios premium. Entonces, los usuarios gratuitos no, no tienen ese tipo de encriptación, entonces se puede ir a afectar la información que yo tenga en OneDrive si soy usuario gratuito, mientras que Drive y Dropbox te presta seguridad a toda tu información, aún en los planes gratuitos. Entonces, eh, si, si a mi concepto, yo creo que la mejor opción es Drive, pero bueno, cada quien eh, tiene di, eh, diferente tipo de necesidades y bueno, ya, ya cada quien de pronto escoge, de acuerdo a la información que acabamos de dar, cuál sería la mejor opción para, para eh, almacenar toda la información en, su, en la nube, ¿no? Bueno, bueno, ahí están las opciones, muy buenas. Pero, ¿y Apple...? Ahí no menciono a Apple. Lo que pasa es que tú sabes que Apple es un es, es como tan cerrado. Eh, si tú no tienes a Apple es muy complicado. Existe la posibilidad que tú tengas por ahí Cloud, pero es algo muy cerrado. Mientras que Drive, Dropbox, Dropbox y... Entonces, digámoslo así que eh, quise traer estas tres porque son las que tienen más mayor accesibilidad para todo el mundo. No, no solo para usuarios de Apple, que es, es la desventaja de ellos, ¿no? Tiene una sí. gran ventaja la seguridad de la información. Son muy seguros. Todo el iCloud es muy seguro. Es muy, aunque ya hubo una época en que se filtraron sí, y hackearon sí, sí. a la iCloud, pero ellos han mejorado mucho en ese tema de la encriptación y de la seguridad. Pero pues tiene la, 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 la desventaja es que para usuarios. Aquí, aquí nos llega un comentario de Andrés Dupont y dice que OneDrive es el más seguro del mercado. Sí, tiene una encriptación muy buena. Es muy seguro OneDrive. Bueno. Pero para premium. 
para usuarios gratuitos no presta la, la, la seguridad que presta para los premios. Bueno, ¿y qué estamos escuchando de fondo, doctor Gadget? Estamos escuchando una agrupación que se llama Skillet, es una banda de rock originaria de Tennessee, fundada en 1996, eh, conformada por John, Cody Cooper, Seth Morrison y Jen Ledger. Ya han publicado más de 10 álbumes, han sido nominados a dos premios Grammy y ya tienen seis estatuillas de los Dobes Awards, que son las, los premios de música cristiana, música gospel en Estados Unidos. Ya tienen seis premios de, en, 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 este, en estos premios y estamos escuchando una canción que se llama You Are Powerful, Tú Eres Poderoso. No sé los oyentes, pero aquí Rafa, Hernán y yo estamos moviendo la cabeza. Sí, el pelo no, pues sí la cabeza. Pelo no, <risa> Está buena. Está sí, sí. Una, una, una muy buena canción. Bueno, seguimos. Esto, todas, estas, todas estas semanas hemos traído muy buenas canciones a la lista de En Casa. No, se la, no dejen de seguirla. Escuchen ahí, seguro tienen para entretenerse un rato, hasta para escuchar una canción que se coló ahí un día que Rafa estaba como... Oiga, no, ya... ¿Cómo, cómo? Ya la superé. Ya, ya la superé. Ya, ahí. Ahora ya, ya, le ya la superé. Ahora, ahora ya le gusta, ¿sí? No, porque hay otra, hay otra que es todavía más impresionante. Estaba, estaba escuchando la lista el otro día y empecé a escuchar unos de esos clásicos que escuchaba cuando estaba en la renovación carismática. ¿Cuál, cuál, 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 cuál? Aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente. Yo creo que esa fue una de las que trajo Sandrita por ahí de, de sus artistas. Sí, posiblemente, yo también tengo. posiblemente. Bueno, lo importante, lo importante. ¿Me está diciendo vieja? No. Lo importante, lo importante es que es que no quedó la de la del rapto. ¿Si, si se acuerda de esa canción de? Ah, claro, la de Marino. La gran tribulación. Se oye un grito. <risa> La gran tribulación de Marino, sí señor. Sí. O el pastor Edgardo. Uh. Qué gusto. Todos callados. Ahí sí preciso le funciona el micrófono a Andrés David. Porque es que, es que en, el, en los live ha tirado un par de canciones, pero bien, bien antiguas. ¿O no, Sandrita? Sí, señor. En los Pico y Live. ¿Han estado siguiendo el Pico y Live en Pasto? Uy, oh, claro. Y además cuando el, el pastor Edgardo tiene una peculiaridad, cuando él toma la guitarra y empieza a cantar, a ministrar, yo creo que todo el mundo se pega al techo. Es una cosa bien especial, muy sí. especial. Julie está diciendo que cante la canción de Marino. 
que, que, que yo la cante pero es que no me la sé claro ahora ahora cómo se llama cómo se llama yo cómo se llama yo busco la letra ahora se echó para atrás que no se la sabe todo lo que todo lo que sea por nuestro público lo que sea la verdad es que no me la llama la gran tribulación búscala la gran tribulación bueno, mientras la busca vamos a mi sección, ¿listo? Vamos a Deportes en Casa Deportes con el Matacho oh, oh. Roja Los Deportes del Matacho bueno, lo recibo con la noticia de que el Inter, eh, perdón, el, la Juve perdió la final de la Copa Italia contra el Napoli y pues había intereses compartidos, ¿no? Estaba por un lado claro. Ospina que no tapó. No tapó. Porque estaba suspendido, pero fue el héroe sí. para que pasaran a la, a la final los de Napoli. Al principio le embarró, pero después fue el héroe, tapó... Gol olímpico, sí, sí, sí. Sí, pero ahí estaban analizándolo y no fue del todo culpa de él. Lo que pasa es que se ve terrible porque le pasa entre las piernas, gol olímpico. <risa> le pasó por entre las piernas, pero no fue culpa de él. No, ahí, no, ahí en, no en Twitter usted estaban... Mira, usted mira y lo estaban tapando, o sea, el balón él lo ve muy encima. Pero bueno. Ahí en Twitter estaban ve, diciendo que, se ve terrible. que hizo historia como los ar arqueros colombianos, como Higuita, por ejemplo, en... En Camerún, contra Camerún. Sí, les gusta a los... A los, a los el, el gol de... Les gusta hacerse sentir a los, a los arqueros colombianos. O sea, ellos no pueden ir con cualquier embarradita. Tienen que sacarla del estadio. Sí, pero, pero entonces... Eh, bueno, ahí quedó, ahí quedó buen, buen registro para el Napoli. Porque además estaban lejos de Copas Europeas. Y con esto ya tienen acceso a Copas Europeas directamente por haber ganado la Copa de Italia y pues le meten emoción, ¿no? Chévere que, que le pongan un poquito de emoción al tema de que no, no sea siempre la Juve ganando todo. Sí, que pierda el guito. Eso sí, la cara de aburrimiento de Ronaldo, Dybala y Cuadrado, salió una foto ahí en, en un portal de deportes que tienen una pobre cara de aburridos, pero bueno, pues chévere. A mí, a mí me impacta mucho que Cristiano Ronaldo es de, demasiado competitivo y él a todos su, a, a los que lo rodean los lleva a un nivel de competencia altísimo y verlos así como golpeados por haber perdido de esa manera es, es bueno porque eso quiere decir que ya tienen toda esa mentalidad lista para, para lo que viene con la Champions League y yo creo que la Juve puede ser un buen candidato para eso les bueno ya se activó casi todo el prácticamente todo menos Francia que terminó la liga pero ya se reactivó, todas las ligas europeas ya están andando y bueno, una, para los aficionados, yo no sé yo no sé ustedes cómo la han visto, pero yo no sé, a mí me parece que sin público, aunque el fútbol español la está intentando, ¿no? ¿Han visto cómo está la transmisión? Doctor. Sí, hoy también el fútbol italiano hizo lo mismo en la Copa, ponen un, una, como unos eh, público virtual o algún tipo de cosas para que se vea al menos medio público. Y, y sonido como, de, como el, de FIFA. Es el FIFA. sonido, exactamente. En la Liga Española, el FIFA, FIFA 2020, el juego de, del Xbox que, o de PlayStation, el PlayStation que espero poder tener en diciembre, 
no, 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 no estoy diciendo nada más, solamente dejo ahí la... Que sería una bendición para mí. FIFA está poniendo el sonido, el mismo sonido que pone en el public, de público cuando uno está jugando, es el mismo sonido que se escucha en la Liga Española. Y han estado haciendo las mediciones porque hay dos, dos canales que habilitan de audio. El de solo el sonido de, de la narración y de los jugadores. Y la otra es con el público pues de mentiras. Y eh, en los ratings o en las, en las mediciones que han hecho, está prácticamente igualada las, las, la, la gente que escucha eh, con público y la gente que escucha sin público. ustedes Por ejemplo, ustedes aquí, ¿qué, qué preferirían escuchar? ¿Con público o sin público? Uy, yo, yo me quedo con, con, con sin público. Pues me, me parece que ya es irse demasiado lejos, ¿no? Es como... <ríe> o sea, me parece muy ficti. Es todo lo que puedo decir. Es ficti, pero, pero yo creo que es un recurso porque pues a uno le emociona, uno viendo televisión, la emoción de la gente, de, de los gritos, porque sin público es como si estuvieran viendo un entrenamiento. Entonces, como que sí, no, le bueno. misma, no le da a uno la misma emoción, al menos como que eh, al, pero como que le de que hay gente entonces uno como que medio se emociona pero 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 bueno es un recurso a mí me parece que es un recurso válido de, de poner gente en, en digitalmente eh, pues ahí en, en, en las tribunas y el sonido de lo, del, del público también me parece chévere toca es que sincronices mejor lo de los goles estaban estaban diciendo que la liga colombiana <risa> sí. creo que no alcanzan a gritar <risa> Es que es difícil, imagínense cómo, cómo logran descifrar que ya viene una jugada de gol, es muy complicado. Pero estaban diciendo que deberían implementar eso en todos los partidos de Santa Fe, ¿ustedes qué opinan? Ahí sí no se tienen que preocupar, por ejemplo, por lo del gol. No, mentiras, mentiras. Sí, bueno, sí ahí, no, ahí no hay que sincronizar nada. Sí. Eso sería un buen recurso en la liga colombiana que más de la mitad de los estadios son vacíos siempre, que, que pesar. El del Cali. El del Cali. El del Cali. No, pero es que la mitad de los equipos aquí en Colombia ni, no le van al no estadio. Es no, no, un Póngale es un partido Patriotas Equidad. Es, así, así, eso es, así es como se siente un... un, un... Una transmisión con el sonido de solo los jugadores. Sí. Decía, decían, wow. decían, ahora en Europa ya saben lo que se siente cuando nos cierran el estadio, cuando los hinchas hacen una jugada. Pero, pero en el partido de hoy en la Juve le dieron mucho, mucho eh, importancia al sonido de los jugadores. Se oía mucho, o sea, como que amplificaron mucho los micrófonos. Eso, por, lo ejemplo, eso por ejemplo, sería más emocionante. Saber qué es lo que grita el técnico, lo que gritan los jugadores, eso podría ser. Pero tiene que estar poniendo cada, cada rato pip, pip, pip. <risa> sí. Que eso, que eso, que, eh, sí de, paso, de paso, eso es lo que la NFL está proponiendo para el inicio de su liga y es poder tener sonidos de los jugadores, como les contaba, sí, en, sus, en los cascos. Eso, eso podría ser interesante, como en la Fórmula 1, cuando uno escucha los pits y sí. la, eso, eso podría ser chévere. Eso exige de los jugadores que obviamente modelen su, su forma de expresarse en la cancha pero bueno, ahí está la, y la liga española pues para todos los que estaban eh, anhelando el fútbol todos, todo el mundo menos Rafa estaba anhelando el regreso del fútbol en el mundo entero y bueno, para los aficionados sepan que la liga española va a tener fútbol todos los días todos los días hay un, por lo menos un partido de fútbol de la liga española 
de aquí hasta agosto. Entonces, pues, hoy hubo, por ejemplo. Hoy hubo partido y bueno, y además de eso, la liga inglesa también retomó. Y David Luis hizo un oso terrible, ¿sí vieron? Parecía, okay, so pare, so. parecía ¿no? Pues gan, perdieron 3-0, jugó terrible y parecía como cuando a Brasil le metieron el 7-1 de, de Alemania. Me hizo recordar ese, ese tipo de movimientos que él tenía porque él fue el hueco en ese mundial, ¿se acuerdan? Sí, señor. Bueno, entonces por ese lado ahí está fútbol a la lata ahorita. Y de paso les cuento que se definió también cómo se va a jugar la Champions League. ¿Ya, ya habían leído algo de eso un poquito? Sí. Nuestros oyentes, bueno, ahí, ahí para que sepan, ya se primero que todo se cambiaron las sedes de, de donde se iban a jugar las finales. En Estambul, en Turquía, donde se iba a jugar la final de la Champions, dijeron, por acá ni vengan. No nos traigan, eh, además va a ser a puerta cerrada. Y, y dijeron, no es rentable para nosotros, no vamos a condicionar nada. Entonces, por favor, cambien de sede. Y Lisboa se ofreció como, como sede de la final de la Champions. Hay unos partidos que faltaban de, de, de ida y vuelta. Se define el ida y vuelta y después de eso las rondas se van a jugar a un partido. Y se define el local, va a ser el que tenga eh, pues el mejor registro de, de la Champions League y se va a jugar solo a un partido. Y lo mismo en la Europa League. Eso, eso puede ser chévere porque los hace sí. de una vez partido a muerte, como en, la, como en fútbol americano. La NFL es así. Que los hace, y los hace jugar a muerte cada partido y, y no va a guardar el resultado ni a jugar con el gol visitante, sino ya es... Sí. De una a, a acabarse como sea ahí el partido. Me parece Porque el que, mí... el que te vaya bien, el que te va bien, te puede dar la posibilidad de jugar, no sé, de local todos los playoffs o lo que sea, o te puede dar un descanso, bueno, algo así. Debería ser chévere también que en, en fútbol pasara eso, que si a alguien le fue bien, no, no, nada, yo soy el local y a un solo partido. Sí, entonces creo que esta Champions se puede tornar en algo bien emocionante. Lo triste es que pues no sabemos si el nivel de los jugadores ni el nivel de los equipos va a dar eh, de aquí a, hasta agosto para que suban su nivel a lo que deberían tenerlo para disputar este tipo de partidos, pero pues por lo menos pinta emocionante en el en el tablero, ¿no? Se, se pone chévere. Pero, pero ahí, ahí, sí, ahí Matacho, discúlpame, eh. Sí, inicialmente se juegan de local algunos que ya estaban, como tú mismo dices, pero ya después, cuando ahí la, los, están los ocho finales, ellos sí se van para Lisboa todo y van a jugar desde el 12 de agosto en, en Lisboa y ya la final se juega el 23 de agosto ya con los últimos dos. Pero entonces sí se van ocho equipos a Lisboa a jugar también las otras jornadas. Ah, bueno, eso no lo había entendido ahí. Yo había entendido que jugaban de locales, pero listo, bien ahí. Sí, pero porque es que faltan algunos, como tú dices, algunos partidos juegan de locales y ya cuando estén los ocho, y se van para Lisboa desde el 12 de agosto. Buenísimo, bien, bien. Así es, así también está bien, mucho más emocionante, se protegen más los jugadores, está, está buena esa, esa idea. Y bueno, eh, por el otro lado entrevistaron a Zidane. Mm. <ríe> y dice, y dice <risa> voy a contar con James, es verdad que no estaba jugando mucho. <risa> ah. O sea, lo mismo de siempre o sea, eh, lo mismo o sea, de siempre sí voy a seguir claro sigo contando con él 
como... Ya, ya, no, ya te preguntarle más, es que siempre, cada vez que no ponen a Juanes, ¿y por qué no puso a James? ¿Y por qué no puso a James? Es como si tuviera un periodista pago ahí que hiciera siempre la misma. Sí, señor, sí, sí, sí. El representante de James ahí moviendo. Sí, Entiendan el mensaje, no lo quiere. El punto es que cinco cambios se podían hacer en la liga y ni el quinto cambio fue James. Entonces, nah. el mensaje está Imagínense. claro. Está claro. clarísimo. Freddy Rincón dijo que él le hubiera gustado tener tantas oportunidades como James en el Real Madrid. Nah. Eso, eso ya es demasiado decir. Ahí estaban en, en Twitter diciendo que era porque se relacionaba con políticos de derecha. Que <risa> <risa> No. Pero, pero lo que dicen los que hablan en serio es que, es que es por, por la noche madrileña, es lo que dicen. Yo no sé qué efecto tiene la noche de Madrid. No sé. ¿De pronto no. el clima o algo? Ah. Sí, de, debe ser. Debe ser. Es que el sereno no le hace daño. Wilson, el sereno, sí, el sereno. El sereno le hace daño. Wilson, Wilson dijo que ojalá, Wilson me corrige, dice que ojalá hubiera tenido el 20% de oportunidades que James tiene. En el Real Madrid. Oh. Sí, señor. Imagínense. Imagínense eso. Bueno, yo esa frase de Zidane no le creo mucho. Además, eh, hablando con, con Tito Puchetti. No, porque estaba, estaba ayer, ayer, yo no sé si ustedes pudieron seguirlo, pero ayer en la en el marco de la semana de clubes de Bet Shalom, que está muy buena, hoy va a tener otro, otra sesión en vivo con la pastora María Gisela, eh, estaba de invitado Tito Puchetti. Y los, Excelente. y los muchachos del colegio le hicieron la, la entrevista y las preguntas, muy buena entrevista, si pueden verla uh -huh. en el canal de YouTube del Colegio Bet Shalom, se la recomiendo porque da tips no solamente de deporte, sino de, de su vida como, como persona, como sí. una, una, una persona normal y cómo escoger su carrera y todas unas cosas muy buenas. Y antes de, de entrar en vivo le pregunté, Tito, ¿y qué hacemos con James? Y él me dijo... Pues James todavía es muy buen jugador, dice yo lo he visto jugar y, y sé que él tiene todas las cualidades, pero en el Real Madrid ya se le acabó su espacio, ya no tiene oportunidad ahí, su tiempo de, de estar en un, en un equipo de ese, de ese tamaño ya, ya pasó y tiene que buscar otro donde pueda desarrollar su, su final de carrera, digamos, preparar como sí. este resto de carrera, entonces ahí queda. El ah. problema es que no hay mucho interés de otros equipos por James. Porque si no, ya, no sé, hace rato hubiera salido el Real Madrid. Cierto. Y bueno, los colombianos en España están teniendo oportunidades, porque excepto James, poniendo a James a un lado. Los colombianos, James es como de... de, de, de aparte. Pero Vaca es, ya, ya fue titular, hizo gol, está aprovechando su oportunidad. Y Arias también estuvo, ya lleva dos partidos jugando con el Atlético de Madrid. Y lo está haciendo muy bien, lo está haciendo de gran manera. Y, y bueno, eso nos ayuda a pensar en, en que los jugadores colombianos van a estar en buen nivel de aquí en adelante y pues que aprovechen su oportunidad en España porque se nos estaban quedando en el banco todos, ¿no? Señor. Es cierto. Bueno, por otro lado, hay un debate durísimo en el US Open de tenis en, en, en Nueva York. Hay, una, hay todo un debate porque Djokovic dijo, yo por allá no me aparezco. No, exactamente. Y no voy a llevar a mi equipo tampoco de, 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 eh, pues de todos los que me asesoran, el técnico, el chef que lleva, todos los que lleva en su equipo dijo, no los voy a llevar. 
Y eh, lo mismo, pues Federer se aprovechó para pues operarse. No. Aprovechó para operarse y estar listo para el 2021. Y Nadal también eh, va a estar por fuera de las canchas. Entonces el US Open pinta como que va a estar eh, bien distinto. Además porque todos los tenistas que vayan van a tener que estar en cuarentena 15 días más después de que compitan. Entonces el que va a estar compitiendo, obviamente todos quieren jugar porque pues muchos de los tenistas no son del top 10, que los del top 10 son los que no tienen problemas de, de dinero, pero el resto de tenistas sí necesitan jugar torneos. Y eh, pues están diciendo como Djokovic, ¿cómo nos va a hacer esto? ¿Cómo va, cómo va a ser esta jugada? Esperan que como que él recapacite para ir a jugar, pero el punto es que el que juegue todo el torneo hasta la final y tiene que quedarse en la cuarentena va a estar por lo menos un mes y medio en Nueva York, en, en cuarentena, York. aislado, porque no puede, pues obviamente no puede estar wow. con familia, no puede llevar a nadie más, imagínense eso, ustedes, ustedes si, si fueran tenistas, ¿qué hacen? ¿Van? No. Complejo. Muy no, si yo fuera tenista, Djokovic, eh, Federer o Nadal de primer nivel, no. O sea, no jugarlo ni les quita ni les pone. Y sí, sí. Puede, y sí puede realmente verse afectado. Sí, eh, aparte la que de la sí va, no además, además va sin aficionados, ¿no? Sí. La que sí va a estar fijo allá va a ser Serena Williams. ¿Ah, Pero, sí? No, ella estaba diciendo también que estaba como que de ¿Ah, pronto sí? no. Porque pues es por lo que les digo, porque agregaron el tema, en el, el, el alcalde de Nueva York está diciendo que cualquiera que vaya a competir tiene que aislarse 15 días más en Nueva York. No puede salir de Nueva York. Entonces ahí es donde ella está diciendo como que de pronto no se le mide por su hija, por su, por su bebé. Entonces, Roland Garros iba por, iba por público, Roland Garros dicen que, que ese sí ya iría con público. Pero, porque, ¿Pero ese va este año también o ese va lo, el próximo año? Dice que a, a, a principios de julio se inicia el proceso de venta de boletas y, y, a, y se habla de que sí, que desde el 27 de septiembre al 11 de octubre. Bueno, pues bien. Entonces, estaría así, exactamente. Bueno, y en Colombia, devolviéndonos al fútbol, Ah, bueno, les cierro un poquito de, de Estados Unidos. En Disney ya está definido toda la liga. Está, la NBA está definiendo que no sea obligatorio para los jugadores presentarse a, a terminar la liga de la NBA de este año si no quieren estar allá. Porque la, aunque la NBA está ofreciendo llevárselos con su familia y estar ahí en, en el complejo de, hotele, de hoteles de Disney, pero eso significa también que van a tener que estar en cuarentena, no es que puedan salir y puedan ir a los parques ni nada de eso, sino que van a estar encerrados en cuarentena y muchos jugadores están diciendo que no van a poner a su familia a encerrarse en un cuarto de hotel. Pues sí. obviamente esos jugadores tienen unas casas impresionantes, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, pues yo me imagino que el cambio de, de escenario sí es bien complejo para ellos. Y bueno, sí. la liga va a estar iniciando el 30 de julio, julio, y, para, y ya va a estar todo listo para, para, pues para empezar. Están pidiendo que la adelanten precisamente para terminar más rápido toda la liga en la NBA, pero todavía no se ha definido. Ahora sí pasamos a la liga, dram, al, la, la liga drama Betplay Colombia. <risa> 
Todos... Oiga, pero no habían dicho ya que agosto. Sí, Ahora, estaban diciendo. Se Va por telenovelas. Sí. Por telenovelas. Pues el Ministerio del Deporte dijo que se iniciará a finales de julio o inicios de agosto. No, eso creo que agosto. El problema es que la, los directivos de la Di Mayor no se han reunido para nada para hablar del protocolo. Están todo el tiempo hablando desde sacar al presidente actual. Hoy se suponía que se entregaba el, el documento final de cómo va a ser el protocolo de regreso a, al deporte porque no solamente iba a incluir el deporte de pues el fútbol, sino que tenía que incluir eh, otros deportes como pues como tiene que ser, ¿no? Porque no es solamente el reinicio del fútbol, sino también el reinicio de todas las actividades deportivas en, en Colombia. Para el tenis, para el golf, para todo eso. Pero pues sigue el drama, porque no les han entregado la, el oficial, pero igual ellos propusieron un, 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 eh, un eh, protocolo, pero no lo han discutido, no lo han puesto en, en acción. Cuando se lo mandaron al Ministerio de Deporte, el Ministerio de Deporte les aprueba ese protocolo y ellos todavía no están discutiendo eso, no han planeado cómo traer eh, esas, esas, esas pruebas que dijeron que iban a traer. Mejor dicho, la Di Mayor va a quedar en un problema porque hasta que no tenga eso no pueden iniciar los entrenamientos y ellos están diciendo pues que lo van a lograr, pero no sé cómo lo van a cumplir. ¿Cómo, Rafa? Que no, que no, que no se sabe cómo lo van a lograr, sí, cómo lo van a conseguir. Quién sabe, yo no sé cómo va a pasar eso, pero. Ay, no, con estos directivos. Exacto, mientras todos definen fechas de reinicio, ya Perú tiene fecha de reinicio, Ecuador también, Paraguay ya está a punto de iniciar. Argentina es el único que no tiene fecha con Colombia, pero pues ellos están en su margen de, de tiempo, como habían terminado su liga, ellos estaban. Eh, Digamos que estaban bien para iniciar sus ligas después de agosto. En cambio, Colombia no se sabe. Y los equipos cada vez siguen en una crisis peor. Yo no sé si vieron ahora millonarios todo lo que está pasando. No, ¿qué está se pasando? quedó sin arqueros. Ahora pues eh, hay... Jefferson Martínez. Yo no sé si hablamos en el programa pasado de Jefferson. Yo creo que sí. Sí, sí, sí pero no concluimos. Él está medio arrepentido, pero ahora millonarios dijo no lo queremos por acá. Y pues se liberan de, de ese dinero. Van a, van a tener entonces a este arquero que trajeron de Bucaramanga y van a subir a dos de las inferiores de Millonarios. También están que sacan a todos los que a todos los que, a todos los que puedan los están sacando. Ahora Román dicen que hay una oferta desde la MLS y parece que lo van a, a vender también. Eh, están buscando mío. salir de todos los jugadores porque Millonarios dice que está en este momento a punto de quiebra porque no tiene su ingreso principal, son las taquillas, y pues no hay taquillas en este momento. Ellos dicen que la televisión no, no les da para, para lo que ellos necesitan como equipo. Entonces, pues, les pido que oremos por millonarios. Ah. Vamos, vamos a cancelar la parte. Mi, mi sección del programa la vamos a cancelar y vamos a empezar un tiempo de intercesión. Levanta tus manos. Una vigilia deberíamos de hacer. No, pero es con ayuno y oración. Ayuno. Sí, sí, sí. Lo bueno es que Millo sigue sin perder, ¿no? Ya desde marzo sigue. Sí, no, no harto. Desde marzo, gran equipo. Entonces, ahí está, ahí está el asunto. Está bien, bien complejo por ese lado, pero bueno. 
estemos orando por millonarios, vamos a hacer una cadena en avivadores de, de oración por, por millitos. Pero, pero la situación es para todo el deporte en Colombia que está muy complicada, porque pues hay gente que, que también vive de las escuelas de fútbol, hay gente que vive de, claro. de las escuelas de tenis, de golf, de baloncesto, de todas las, de todos los deportes, sí. y pues no ha podido reactivar sus actividades, y eso sí, eso sí es más difícil, y, y deberíamos estar eh, pues bien, estar pendiente de estas cosas para poder apoyar a, a ese grupo de gente. Y bueno, para cerrar, eh, otro de los que tuvimos en la semana de clubes, que fue muy chévere, fue el Gato Pérez. Ayer en la mañana estuvieron entrevistando al Gato Pérez. Y eh, entre todo lo que contó, pues dando consejos y diciendo que los muchachos en Bet Shalom eran muy afortunados porque podían conocer a Dios desde jóvenes, que él solo sí. lo conoció hace 12 años. Y yo no sabía que el Gato Pérez era cristiano, entonces... Eh, me pareció importante volver a traer mi deportista cristiano, el Gato Pérez. Para los que no sabían, el Gato Pérez eh, reconoce a Jesús como su salvador y señor. Y pues no sé si recuerdan que él fue el directivo que armó el equipo campeón de América hace poquito, el, 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 el actual campeón. ¿Cómo la ven? Bien, chévere. Buenísimo. Tengo, tengo una información o más bien un, un anuncio. Tenemos una, una de las niñas de, de la casa, de la iglesia de la casa, Manuela Gómez, la hija de Joana y de Gerson. Ella está participando actualmente en el campeonato virtual de gimnasio y necesita nuestro apoyo. Eh, eh, ellos tienen que subir unos videos a YouTube con su rutina, con todas las rutinas de gimnasia y está necesitando el apoyo de toda la iglesia para que demos likes en ese video de YouTube, entonces yo invito a las personas para que apoyemos a Manuelita, que hace parte de la Iglesia de la Casa, de Casa Kids, y, y que la apoyemos, es sencillo, vamos al, al, al Facebook de Joana Galvis, que yo creo que todos la conocemos, vamos al Facebook de Joana, ella publicó el, el video de, en YouTube, y démosle like por favor a ese video de YouTube para que pueda avanzar en este campeonato virtual de gimnasia. Yo creo que podemos mm -hmm. poner también el link ahí en el chat de familias de la casa. Eso, sí, y si sí, no sí. lo encuentran, también está en mi perfil, pero tienen que dejar el like en YouTube, ¿no? En YouTube, sí, no en Facebook, sino en YouTube. Entran al sí. video y le dan like en YouTube. No es a la publicación, okay. sino al, al sí. Y bueno, de, ver, fond, sí, de fondo están escuchando una canción de Kingly, una, un, una agrupación eh, estadounidense, y se llama Even in the Valley, incluso en el valle, está uh, eh, no. esta canción, que es como bien worship, ahí les dejo para que escuchen. está, incluso en el valle voy a incluso en los momentos difíciles, es como lo que está tratando de decir la canción 
que incluso en esos momentos vamos a adorar al Señor. Entonces, ahí les queda en la lista de En Casa Radio La Casa, para que no se la pierdan. ¿Les gustó? Muy buena. Está muy chévere, muy buena. Está muy chévere. Oiga, el pastor Edgardo inició la cadena de oración ahí por millonarios. ¿sí? <risa> no puede ser. <risa> vamos, vamos, vamos por, vamos por ese milagro. <risa> vamos, vamos. Listo, preparado, eh, Raforismos. Sí, va a cantar, ¿no, Rafis? Sí, él dijo que iba a cantar. Que iba a cantar. La letra. Él dijo que iba a cantar. <risa> sí, ahí la letra te la envié, Rafa. Bueno, vamos a entrar, no vamos a entrar a su sección a ver qué, a ver qué va a hacer. Pajareando. Pajareando. Una joven va gritando. ¡Mamá! <risa> Todos los que estaban en audífonos, ¡ay! <risa> bueno, así es que yo escucho esa canción. <risa> ¡Ay, no puede ser! <risa> Pero escucha, a lo lejos, ¡alguien grita! ¡Alguien grita! <risa> No, no es mi favorita, ¿no? Bueno. Como que, ¿qué hacemos ahí con eso? Nada, nada. Eh, arroba, arroba raforismos. ¿Qué fue eso? Mira, el pastor Edgardo se siente avergonzado por lo que acaba de pasar. Creo que va sancionado. Sí, ya como eliminado de... De alabanza. Sí. De alabanza, sí. Ay, Rafa, no, Rafa. A la banca, a la banca. Buena, buena, Rafa. A la banca, sí, voy a quedar como James. Bueno, no, sale, sale el pastor Edgardo, ¿no? Pues con James, con, con Rafa. Yo, a Rafael lo tengo en cuenta. Sí. Es parte importante del equipo. Bueno, bueno. Muy bueno, buena, este, arroba raforismos escribió, dijo, Bill Gates puede estar detrás de los microchips que quiera, desde que me dejé a mí las minichips. <risa> Ay, <no. risa> bueno, bueno. Esta, esta semana, eh, el, el miércoles de la semana pasada, empezó un movimiento en Estados Unidos y en varias ciudades del mundo, también en Londres, en el que se dedicaron a tirar abajo estatuas de personas que tuvieran que ver con la esclavitud. Arroba Julio Mejía 49 dijo, en medio de la histeria están promoviendo la eliminación de todo aquello que tenga que ver con la esclavitud. No imagino la cara de esos buenistas cuando sepan que los aztecas y los incas se expandieron a través de la conquista y la esclavitud de otras tribus. Entonces se vieron, se vieron imágenes como por ejemplo la de una mujer colgándose de la estatua de Matías Baldwin un hombre que promovió la abolición de la esclavitud y el acceso a los votos negros, fundó una escuela para los niños de la comunidad y la financió por décadas, y esta protagonista, de esta eh, participante de Antifa y Black Lives Matter, eh, participó en su destrucción por el mero hecho de ser blanco. Pregunta a Roba Mamela Fiallo Flo, ¿quiénes son los racistas? Uh -huh. Uh -huh. Y pues hablando de, de, de también de... 
de tirar abajo todo esto, escribía un Twitter, todas las, todas las cosas que se han hechas por esclavistas, un Twitter escribía, bueno, también es que derribar una pirámide debe ser medio jodido. <risa> <risa> un poquito, sí. Un poquito, un poquito sí. sí. Un Twitter, sí. un Twitter cogió una foto de, de una estatua del Che Guevara, que dice hasta la victoria siempre, y una estatua, ¿no? Y dice, el día que la tumben, ese día les creo. Porque si ustedes ven el diario de, de, del Che Guevara, van a encontrar racismo en forma, pero esa sí no la tocan. Ahí no hay nada que se diga. Bueno, sí, otra sí, vez error. Y persecución a los homosexuales también, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Pero... Porque eh, fue bien duro con los homosexuales. Tenían un campo de concentración. Pero como es el Che. Ajá. En fin. Déjelo ahí. Otro... Otro tuitazo, un tuitazo increíble. Dice así, les voy a contar cómo la cuarentena me ha cambiado la vida para siempre. Esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. <risa> Cambié de arriba abajo lo que nunca pensé y llegué a ser el príncipe de todo. <risa> 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 Esa, ese, la Transmillennial quedó perdida ahí con ese. No, ¿No? si ¿Sí, ¿No? ¿sí lo reconociste sí. el príncipe claro. del rap. Ah, claro. No, ah, bueno, bueno siquiera, bien. siquiera. Era de la familia de Ingal. Sí. <risa> eh, hablando, hablando todavía un poquito más del tema de la censura cultural, porque yo creo que ese es el término que se le debe dar a este tipo de situaciones. Una columnista colombiana que... Uy, se nos fue, Rafa. Qué vergüenza, esa colombiana salió a decir que eh, El Señor de los Anillos era un libro racista. Una PhD en literatura. Salió a decir que El Señor de los Anillos era un libro racista. Entonces, este, un pelado de 14 años, Elías Haig, escribió en Twitter, tengo 14 años. Sí, soy de la generación de los ofendiditos y he leído buena parte de la bibliografía de Tolkien. Me, me he dedicado a Tolkien desde hace tiempo y diría que es una de las cosas que más me apasionan. Así que como Tolkien, abro hilo de mujeres en Tolkien. Y él cuenta por lo menos de 15 deidades dentro de la, dentro de la eh, fantasía de Tolkien eh, que participan, eh, que tienen momentos protagónicos dentro, de, dentro del texto. Eh, los elfos, pues. Incluso hay una mujer también dentro de, dentro de todo el tema de, de, del universo de Tolkien que tiene un papel protagónico bastante importante. Qué vergüenza, ¿no? Eh, escribe arroba Trevor Vermont, dice, y recuerden amigos, ¿ustedes han visto la imagen de he -Man? Sí. Que, sí. Que utilizan para, para bueno, bien. ponen ese memo, ¿no? Ese meme, y dice, y recuerden amigos, tener un PhD no es impedimento para hacer el ridículo a nivel global. <risa> Efectivamente lo hizo con toda esa señora. Ajá. Escribe un pensador cristiano, arroba Alex San Pedro, dice, el señor de los anillos, taxi driver, lo que el viento se llevó, esta incultura censora es el fruto de ideologías de lobos disfrazados de corderos. Qué terrible es el bien en manos del mal. Sí, porque estuvieron censurando también lo que el viento se llevó y Taxi Driver. O sea, muchas cosas estuvieron censurando. Eh, la, la, la guionista de Friends, la serie de televisión, sí. la famosa serie de televisión, ofreció disculpas por no haber tenido negros en el reparto. Ay, ¿Qué es eso? Ni, 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 ni parejas del mismo sexo. Ni parejas del mismo sexo. También, sí, y 
alguien sacó un meme, esto no es verdad, pero alguien sacó un meme diciendo creadores del príncipe del rap piden perdón por falta de diversidad racial en la serie. Sí, eso iba a decir, eso, eso mismo iba a decir porque esa fue la primera serie que no tuvo ni un solo blanco. Sí, señor. Ahí está. Eh, escribe Roa Federico Codice, en 10 años van a estar quemando los libros de Tomás Carrasquilla porque era un hombre desalmado que era permisivo con el maltrato animal. O sea, comer chicharrón y tomar leche. Guarden este tweet. <risa> la academia, eh, que yo ya no la llamaré así. Eh, el, pues la academia de los Oscars, mejor dicho. Dijo esta, esta semana que las películas tendrán que cumplir criterios de diversidad e inclusión si quieren ser premiadas en los premios Oscar. ¿Cómo ven eso? Ese... La lista... Escribe arroba Felipe CA7, dice, la lista de Schindler no hubiera podido ganar un Oscar porque no había judíos negros transexuales en los campos de concentración. Exacto. <risa> Ahí está. Entonces sí, sí, ya sí, le toca de la, decir... De los, de los historias indígenas y eso entonces tampoco. Sí, no, no, ah, no. bueno, sí señor, porque no hay inclusión de, de blancos. No, sí. Ahí están. Eh, Ahí se, se lo vi pintado, progre. Es, eh. se lo vi todo, todo, esta, todo este es... tema de censura corresponde también a un intento de eh, bueno de acabar con el tema de la cultura de occidente es demasiado evidente sí. y, y tiene que ser el público el que decida si, si un tipo de esfuerzo eh, así por imponer una, una nueva forma de ver el mundo eh, debe ser respetado si nosotros debemos seguir respetando a los Oscars y debemos seguir respetando a la academia nosotros tenemos que tomar una decisión al respecto Sí, Uy, ya, ya todo no, pesado el Rafa. No, pero ya no, ya no, ya no es momento de, de estar en la mitad, ya, ya está. Sí. O sea, la misma dinámica del mundo está llevándolo a uno a, a entender cuál es su posición en, en todas estas cosas. Y, sí, tenemos eh, y, que tomar. Y, y muchos, muchos, eh, pues yo he podido conocer un poco a, de, de la, ¿cómo se puede decir? De la segmentación o de la... O la no sé, la marginalización que hay entre una raza y otra en Estados Unidos y eso no es solo eh, con los negros, es entre todos uh -huh. y, y está la, la comunidad asiática, la comunidad latina, la comunidad negra, la comunidad blanca, está todo y es, y es un tema de discriminación en todos los sentidos, los negros americanos son de, lo que, de los más discriminadores con los latinos en, en Estados Unidos y oh, eso sí se queda callado, eso sí se queda quieto allá porque pues obviamente eso no, de eso no se puede hablar o de eso no quieren hablar, pero con los latinos el tema en Estados Unidos es mucho más fuerte que con los negros. Sí, hay unos estados que son mayor, mayormente negros y el tema de ir allá con un caucásico o algún tipo de otro, otra raza es súper complicado para ellos en algunos estados sí. de la Unión Americana. Y, y, aquí, y aquí en Sudamérica creemos que entendemos ese, ese, como ese, ese esa tema, dinámica sí. allá y la, la verdad es que no, no la entendemos. Así es, sí señor. Pues así va la cosa y sí nos toca pararnos en algún lugar. Bueno, este otro trinazo, otro recontratrinazo, dice, arro, eh, dice, ¿Thomas Edison? No, yo mejor te recibo un vasito de agua. <risa> Uy, qué malo es. <risa> <risa> Escribe arroba Macarena, dice La persona que perdió un iPhone 11 hace como dos horas en un Uber Por favor deje de estar llamando a mi nuevo celular Gracias. Ay no <risa> Que lo eh, 
este 12, este 12 de junio la, la, eh, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez fue acusada sí. eh, por el hecho de que su hermano hace 25 años estuvo eh, traficando droga a Estados Unidos eh, y ella pagó una fianza para que él pudiera salir de la prisión ella sacó una respuesta también en una carta diciendo que era una tragedia familiar, ¿no? Entonces los tuiteros empezaron a molestar con eso, ¿no? Empezaron a decir, por ejemplo, tragedia familiar, tener que pedir un crédito del ICETEX para estudiar. Otra escribió, tragedia familiar, la de María Teresa y Danilo. María Teresa y Danilo. <risa> pusieron Alex, pusieron, pusieron la foto del exnovio de Ingrid Betancourt con, con el tatuaje de ella en el brazo y escribieron tragedia familiar esta <risa> otra, otra que dice eh, tragedia familiar la de Edipo otro más ponen la foto de, de Scar soltando a, a Mufasa cuando, antes de que lo pisen los antílopes ¿eh? ah, sí. dice tragedia familiar esta otra, Roba Maleja, Roba Maleja Lunareja dice, tragedia familiar era llegar con perejil en vez de cilantro. Yo no sé si les tocó los mandados. Pero es que es difícil, yo todavía no lo distingo muy bien. Y eso que estoy hecho un pro en la cocina, les digo. Sí, el olor, lo el olor. Es, es lo mandan por cilantro y dicen, no, deme cinco mil de cilantro, hágame el favor. <risa> 5.000 de cilantro es un es ramo. Es un ramo. Es un... Cilantro es el árbol. Sí, eso es eh, ponen, ponen, un foto, un, ponen una foto de un huevo frito y con la yema toda esparcida, pero ya seca. Eh, y escriben tragedia familiar, esta. Eh, otro escribe tragedia familiar, la de Capullo y Sorullo. ¿No? <risa> y responde otro también tragedia familiar la de Cocomiel José Miel José Miel ah, ah. la de Heidi bueno okay. eso es por, esa, la de Heidi esa es una tragedia familiar sí. pero bueno eh, también respondieron otros tuiteros eh, diciendo un senador fue capturado por enviar 10 kilos de coca normal otro senador fue empleado a Escobar normal el mismo senador fue grabado recibiendo sobornos. Normal. Diez ex narcotraficantes están sentados en el Senado. Normal. Marta Lucía Ramírez paga fianza del hermano. Escándalo. Uh -huh. Pues sí. Así es como está haciendo. Otro escribe, pero cuando el hermano del vicepresidente Naranjo traqueteó, ahí no les importó. Yo no me creo ese sesgo de indignación de ustedes. Incluso la alcaldesa Claudia López salió diciendo que era exagerado exagerada, eh, tras 25 años venir a reclamarle a Marta Lucía Ramírez. Sí, sobre todo que renuncie, ¿no? Que renuncie, que Es como una exageración. Buscando una además, que eso, además sí, que es señor. un tema que muchos lo quieren hacer ver como si hubiera hecho algo ilegal, y eso es una figura que se maneja en Estados Unidos completamente normal, pagar una fianza, sí, sí. pero lo hacen ver sí, como sí. si hubiera sobornado no sé a quién, o o que hubiera, qué delito hubieran cometido, pero no, eso es una figura legal en Estados Unidos. Sí, hasta, no solo... hasta formatos de firma de, de petición y todo crearon, ¿no? Es, es... Sí, change son, org. Son sí. muy chistosos, definitivamente. Bueno, arroba soy alf56 eh, dijo esto. Eh, buenos días, ¿con quién te gusta? Hola, Julito, con Jairo acá de Roma. Wow. <risa> 
Roma, Ciudad Eterna, el Coliseo, la Santa Ciudad, el Vaticano, lo sé que parlan el italiano. No, Julito, de Roma acá en Kennedy para opinar sobre Martalú. Ya volvemos en la W. <risa> Arroba W del Bardi Home. Increíble, ¿no? ¿Qué tal esa actuación? Dice casting para Calimán, porque creo que por ahí vuelve. Ay, de verdad. Por ahí escuché. Ah, no, mentiras, que las van a volver a presentar a pasar el Ya las están presentando, sí. Ay, qué chévere. En, en, Rafael, un, un tip en, en Spotify está todo Calimán. Yo escucho ¿Ah, Calimán. ¿sí? Bueno. Buenísimo. Ah, bueno, Pequeño Solín. Sí. Solín. <ríe> un, un, un detalle ahí de, de Andrés. In, intimidades con Andrés. Escucho Calimán. <ríe> eh, escribió arroba W del bar. Dijo, me estoy poniendo como bueno en esta cuarentena. Antes era muy malo. Ah. Ah. No. no, bueno, muy mal. Bueno, ver, bueno, este, es, lo, lo, lo dije para introducir este trino de un filósofo cristiano, arroba Junior Zapata, dice, más pareciera que la energía de todos está enfocada en regresar a lo que se consideraba normal hace 100 años, o sea, en febrero de 2020, y llamar eso la nueva normalidad, lo que es una contradicción de términos. Si es normal, no es nuevo, y si es nuevo, no es normal. ¿Cómo la ven? ¿Qué opinan ustedes de ese término de nueva normalidad? Nueva normalidad. Que no es normal esa nueva normalidad. Definitivamente. <risa> definitivamente. Otro trinazo recontratrinazo. Dice, eh, buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Hola, Julito, con Jaira acá de Brasil. Ah, los viñedos del norte, las cataratas de Iguazú, Upao y Azúcar, el Cristo del Corcovado, Copacabana, Ipanema, Jogo Bonito. No, Julito, vos a Brasil para opinar. Ya volvemos en la doble. Juli dice, no me cuelgue, Julito. No me cuelgue, Julito, no me cuelgue. No me cuelgue, Julito. Oiga, pero uno de nuestros fans destacados, que es Daniel, no ha, no ha comentado casi nada hoy. No sé qué, qué le disgustó. Sí, así es. Está callado. Es ¿Qué será? Yo, yo estoy haciendo un esfuerzo. Pronúnciese, Daniel. Pronúnciese. Tampoco nos han llegado comentarios de Gotham City, tampoco. ¿De Gotham City? No. Ciertamente, sí, señor. Escribieron esta semana también, la hipoteca inversa puso a los zurditos a defender la propiedad privada. ¿Se ¿Sí han escuchado hablar de eso? Sí. ¿De la hipoteca inversa? Uh -huh. escribe otro twitter dice los ricos heredan y dejan herencias la clase media también la riqueza se crea a través de generaciones y promover el cambio del patrimonio por un ingreso mensual propio de un subsidio es promover la destrucción de la riqueza creada en el tiempo voluntario es eufemismo les doy otra, otro, otro punto de vista de otro tuitero dice dos puntos del manifiesto comunista uno abolición de la propiedad privada dos abolición de los derechos de herencia hipoteca inversa fin del comunicado. Otro punto de vista, dice, Twitter, las hipotecas inversas van a dejar sin vivienda a los pobres. Realidad, los pobres no tienen ni vivienda. Bueno, no sé, ahí no. les... ¿Cómo ven ustedes no, todo este no, tema de las hipotecas inversas? Pues yo, el, en el en Hablemos de Negocios estuvieron hablando un poquito de eso, dando una, una, la, la opinión de William en eso, y pues, no sé, 
hay que saber manejarlo, ¿no? Sí, es una sí, opción, claro, es no obligatorio, una opción. ¿no? Uh -huh. una opción. Y además países, hablan que son tres clases, ¿no? No es solamente uno, sino son tres clases de hipoteca lo que está proponiendo el gobierno. Uh -huh. Sí, o en sea, últimas hasta la pueden vender. Exacto. Bueno, esto dice arroba dani 802 dice, llevo ya tres días con, con congestión y fiebre. No me jodas. No, no me jodo. Antes se peor. <risa> ese es el chiste, ese es el chiste de mi hijo Juanda cuando tenía seis años. Era el favorito. Era el favorito. Ay, no me jodo. <risa> Bueno, este, este, este tuit es serio dice el primer no es bueno mencionado en la Biblia es acerca de estar solos somos los unos para los otros aunque pensemos diferente, estamos hechos a la imagen de un Dios que nunca ha estado solo ahí es nomás porque quería meter ese trino que está bueno sí. oiga este ya apareció, aparecieron Jim y, y, el, y el doctor Daniel también o sea, ya, ya nos tenían preocupados sí, 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 sí. Jim dice que la nueva normalidad es el nuevo orden mundial New world order. sí señor bien dicho sí. New world order. Y, está, que está, y Daniel dice que está trabajando pero al tiempo con lo de Julito muy, muy chistoso y que así no trabaja nadie dice <risa> qué bueno, qué chévere. Dice bueno aquí que arroba... <risa> no, que se, que se rían. Eh. Dice, oh. dice, 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 repintosa, dice, eh, buenas, ¿me vende un portátil Toshiba? Claro, eh, sí, sabe que hoy es el día sin IVA. Ah, bueno, entonces véndame un portátil Tosh. <risa> Me imaginé que iba por, <risa> <Quedó> por allá. <risa> Lo vi venir, lo vi venir. Ay, sí, lo, no, lo, lo anticipó. Ay, no. eh, esta semana... El diario, el diario La Vanguardia sacó, sacó este, este titular, póngale atención, dice Un estudio confirma que la gente heterosexual no existe. ¿Cómo ven ustedes eso? No, ya están muy llevados. O sea, ya es el colmo. Es que ya no saben de dónde sacar, ¿no? No, 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 no. No, no ya le... es el colmo. Ya, sí, sí. Ya no eh, esta es una sección de trinos ridículos, bien ridículos. Por ejemplo, arroba, cardina, cardina, eh, arroba paula evamar, feminista, dice las que están a favor de las dos vidas deberían ser violadas para que cuando estén embarazadas piensen bien. Fin. Una feminista. Ah, hermosísimo, hermosísimo. Eh... Arroba Itza Pizza tuiteó esto que pasó en la vida real. Es que bueno, mujeres dijo, ya no se refiere a las mujeres como mujeres, sino que les dice personas menstruantes. Sí. Ajá. ¿Ah? No. O sea, las feministas están acabando con el término mujeres, señores. Eh, arroba Gina González Gra Arroyina González Grau dijo, me daría mucha pena que por la simple razón de ser mujer me den un puesto y no por mis capacidades. Yo estoy muy de acuerdo con ella. Sí, lo de las cuotas, ¿no? Sí, señor. Arroba WVIX dice, ¿por qué defienden el, el sobrepeso pero no la anorexia? 
Una buena pregunta para las feministas, otra muy buena. Esta semana el ELN secuestró a una niña y la obligó a instalar una mina y la mina le explotó en las manos. ¿Eh? Arroba Amaltealaf pregunta, ¿le quitaron el internet a las feministas tuiteras? Y la dejaron abandonada, ¿no? Sí. Y las feministas tuiteras no han dicho nada. Yo, de, eso me molesta mucho realmente, me, me da mucho mal genio. Así con ese mismo mal genio que me trae, le voy, les voy a leer este trinazo, recontratrinazo. <ríe> Mira, Carlos Jerónimo, no puedes salir a decir que la pizza hawaiana es fea cuando te gusta el chunchullo. Tú ni paladar tienes. <ríe> Vamos, hawaianistas del mundo. Bueno, gracias, Bien, a, Dios. Es... gracias a Dios, ninguna de las dos, sí. <ríe> ni por uno, ni por otro. Sí, no, no, no. Sí, sí, sí. Eh, escribe arroba valen 2011 dice no puedo con la gente que compara iglesias con bares, es un lugar sagrado para muchos, deberían tener un mínimo de respeto este trino es de nuestro pastor Edgardo Peña él dice la separación iglesia-estado fue una propuesta de los reformadores protestantes, celosos vigilantes de la supuesta intromisión de la iglesia en asuntos de los, ah perdón, los celosos vigilantes de la supuesta intromisión de la iglesia en asuntos del estado son los mismos que propenden por la intromisión del estado en los asuntos de la iglesia no lo aceptaremos esta semana se votó hartísima gente eh, se lanzó contra, contra el tema de la apertura de las iglesias y contra las iglesias y me pareció buena idea traerme también un hilo del pastor Edgardo acerca de eso que me gustó bastante ya ve paz para que no me deje ahí en la banca o yo no me <risa> Está haciendo mérito. Va calentando, va cal está calentando. Está calentando. Sí, sí, sí. Calienta, Rafa. Rafael, calienta. Para que me siga teniendo en cuenta. González. Tal de que no se lesione calentando. Es bien posible que pase eso. Es lo más, es lo más probable. Ay, Dios mío. Espérenme un segundito que se me perdió el hilo que tenía acá, era un hilo, un hilo bueno, preciso. ¿De qué color era el hilo? Preciso, pre mientras, mientras que carga aquí el internet, ya, lo encontré. Dice Juan Pablo Estrada, prestigioso abogado de la universidad, externado que las iglesias no deben ser reabiertas. No sabía que habíamos cerrado, porque no tributan, no pagan impuestos, no generan empleo. Impresiona la ignorancia respecto al fenómeno religioso en Colombia. Sí. Si estos son los abogados y prestigiosos formadores de la universidad externada, universidad por la que pasé, entonces es de espantarse la generación de egresados que están formando, prejuiciosos e ignorantes. La iglesia no pagamos el impuesto sobre la renta por ser entidades sin ánimo de lucro y porque constituiría una doble tributación, dado que todas las donaciones voluntarias dadas por sus miembros, ya han pasado por el filtro del pago personal de ese impuesto sorprende la ignorancia o la mala fe del prestigioso abogado de la universidad del externado, uh -huh. en manos de quienes está la formación de los abogados colombianos aparte uh -huh. del impuesto sobre la renta las iglesias pagamos todo tipo de impuestos sí. bueno, no les termino el hilo porque estamos y también ya corticos de tiempo empleo y dona de mercado ah, sí, señor. apoyo social él menciona, él menciona precisamente lo, los los 15 empleados que, que, que provee la iglesia a la casa y además los casi 40 millones que se recogieron ¿no? ahorita para ayudar a las familias. Exacto. Eso no lo están teniendo en cuenta. Sí. Me parece importante y, pues bueno, de todas formas, tenemos que tener un lo mismo que decía cuando estábamos hablando del, 
del asunto cultural, tenemos que pararnos en un lugar. Nos toca escoger un lugar y pararnos ahí con firmeza. Correcto. Así es. Otro recontratrinazo, rec dice eh, además, Bessie, buenas. Además, porque no sé si usted ya habló de lo de las marchas, pero para la marcha sí no hay ningún problema. Ya voy no. para allá, ya voy okay, para allá. Okay, okay. Pero antes un poquito de, re de relax. Dice, <risa> Bessie, buenas. <risa> eh, Bessie, buenas, ¿tienen hora a ver? Noraver, Noraver, noche. ¿No Chave? Entonces, ¿quién Chave? <risa> Dios, ese, ese trino se me volvió famoso, ese lo escribí yo. Me, me sentí un genio. Está bueno, bueno. Oiga, eh, bueno, oiga, vio, vio el pastor Edgardo diciendo que lo van a poner de sexto cambio, ¿no? Ya está confirmado. Bueno, bueno, ya, 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 ya por lo menos tengo más esperanzas. Ya. Si se lesiona a alguien, ya sabe que usted entra. Ya estás ya, al sí, mismo nivel de Si se lesionan cinco. Exacto. Ya. Que expulsan a cinco. Eh, arroba Clara Sandoval dijo, en Bogotá se comprometieron, como se comprometieron con cinco mil unidades de cuidados intensivos, pero no hay ni mil. Si usted va a salir a trabajar en ciertos sectores, no puede. Pero si va a salir a protestar, puede, no importa si pone en riesgo su núcleo familiar o vecinos. Muy mal, muy mal gobernada nuestra ciudad. Dios nos ayude. Uy, Dios mío, yo totalmente de acuerdo. Cuando yo vi las fotos yo no podía creerlo, la verdad. No lo podía creer. Sí. Tuvieron el trino sobre, sobre, sobre el tema del de, 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 que también Clara Sandoval le pregunta a la alcaldesa que cómo va a ser el día sin IVA, ya que pues son tres días impares, entonces que cómo van a ser las personas que no, que son, tienen cédula impar, entonces no van a poder aprovechar. No, no lo había visto. No, pero la respuesta de ella, la respuesta de ella es que dice que, que está mirando qué hacer, pero igual que la idea es que la gente no salga a gastarse lo que no tiene, entonces que, ¿Ah? que, se, que se, sí. Ah, no. Así respondió la alcaldesa. No, entonces, no, no. Que la gente no gaste lo que no tiene, es mejor, preferible que no se gaste lo que no tiene. Pero ustedes no. escucharon, escucharon eh, lo que sacó la W sobre un grito que ella pero gritó de una manera increíble a trabajadores de él y la estaban la estaban catalogando como maltrato, maltrato en el trabajo. Eso ha, ha estado pero, por todo, todas las redes. Yo no entiendo cuál es la sorpresa, ella es así. Sí. O sea, no, no sé sí, cuál es, cuál es, cuál es el, lo, lo, pero, lo sorprendente de, de ese comportamiento. Porque como nunca se había puesto en público de esa manera que la escucharan Uy, sí, claro, gritar también. de la manera como lo ha hecho. De, de todas las maneras y en el Senado todo el tiempo se veía como hablaba de esa manera, siempre. Un respeto total, sí. Oiga, acerca Era. de las marchas también eh, se, se manifestó el senador Gustavo Petro. Hace, hace unos días había dicho que era un absurdo abrir centros comerciales cuando la enfermedad se dispara en la ciudad. Eh, el día antes de la marcha dijo Colombia va a salir a las calles, no hay ninguna razón jurídica que lo pueda impedir, es un derecho constitucional arroba Daniela 3M dijo el aislamiento es ideológico wow. el tipo quería que tenernos encerrados hasta 2027 pero les leo otro, otros dos tuitazos acerca de eso y no les leo los tuitazos que traje acerca de de, de la acusación sí, que se ya, hizo ya estamos hoy. sobre la hora del senador Petro que dijo que dijo Álvaro Uribe que Petro también había estado reunido varias veces con Carlos Castaño. En Twitter casi lloran con eso. Pero bueno, 
Eh, hay un hilo, hay un hilo interesante sobre todo lo de la relación de Petro con los paramilitares, hay un hilo Oye, de un tuitero Fénix, pero eso Muy bueno. salió, y hoy salió, aunque ya es viejo, no es del 2018, pero otra vez cobró fuerza ese, ese hilo de, del tuitero Fénix sobre los nexos de Petro con paramilitares. Últimos dos trinitos y el trino del día. Eh, quienes quieran ejercer el derecho fundamental a la protesta en Bogotá salen sin normas de bioseguridad, se aglomeran y no pasa nada, pero quienes quieren trabajar o abrir su negocio tienen que inscribirse, esperar e invertir en protocolos para poder hacerlo. Igualdad, por favor. Arroba mis nos dice, a millón de pesos la multa por salir al banco en Bogotá para los que no somos maestros de FECODE. Uh -huh. Ahí está. Eh, bueno... Alguien preguntó qué canción, qué canción o letra es buena para, para alguien que esté aprendiendo español. Yo le respondí, mis ojos lloran por ti del maestro Big Boy. <risa> sí, tal cual. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl. Eso sí me lo sepas. Qué tristeza. El tema, el tema, el trino del día. Eh, Reforzando un poquito la idea que les digo, tenemos que pararnos en algún lugar y con firmeza. Eh, cogí esta frase de Martin Luther King la noche antes de ser asesinado. No le temo a ningún hombre. Mis ojos han visto la gloria del Señor. Sí. Parémonos en un lugar y no tengamos temor. Parémonos en el lugar. Así es. Y de fondo están escuchando una canción que por fin puedo pronunciar bien, se llama La Pesadilla. Y, <ríe> y la, <ríe> la Pesadilla. La Pesadilla de los hermanos del lugar de su presencia. Los dejo para que la escuchen un ratico. Está buena, está buena. La letra me gustó bastante. Él puede hacerlo otra vez. Dios puede hacerlo otra vez. Oiga, el pastor acaba de confirmar que después del rap usted ya va de séptimo cambio. <risa> me, me, lo, me lo gané. Me lo, <risa> merecido, merecido. Sí, bueno, sí, sí. Bueno, y para cerrar todo porque hoy es miércoles, vienen nuestras frases de... Miércoles. <risa> Frases de miércoles Bueno, ustedes saben que venimos en nuestra serie de frases que están siendo muy comunes o, que, o, o situaciones que están pasando en el COVID, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí sabían? Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno. 
Aquí les, les tiro un, un bonus para esta cuarentena. Llega eh, la mamá de Rafa y le dice, Rafa, ¿quieres agua? Y le dice, no, gracias, soy gaseosastariano. ¿No? ¿Malo? Gaseosatariano. Gaseosatariano. Como vegetariano o vegano. Pero de gaseosa. De gaseosa, exacto. ¿No? Arrancamos bien. Ah, pero es un, es un bonus, por eso es el, el, no, el, bonus, es... el bonus es terrible para arrancar. Para romper el hielo. Bueno, listo, vamos con la número 5 de nuestra temporada de COVID. Frase número 5 Esta frase número 5 es bien eh, diciente, ¿no? Todos, todos en la vida como que tenemos un, un, una, una posición o como hay algo que nosotros hacemos, ¿cierto? Y es un dicho que todos jugamos un papel en la vida, ¿cierto? Esta frase viene inspirada en eso y en una crisis que hubo a principio, en el, en el inicio de la cuarentena. Dice así, todos jugamos un papel en la vida. Tú debes ser el higiénico. Las caras de... de... <risa> todos tenemos un papel en la vida, por si no lo entendió algún oyente. Todos tenemos, todos jugamos un papel en la vida. Tú debes ser el higiénico. Oh, profunda. Profunda, ¿qué tal le digan a uno eso? Vamos con la número 4. Frase número 4. Bueno, necesito que los oyentes me den ánimo para ver que Ángela, Ángela, mi esposa, ya empezó ahí a apoyarme con sus risas. Lo que pasa es que, o sea, pone la, el emoji que se está riendo, pero en realidad yo no escucho ninguna risa aquí en mi casa, me preocupa eso. Va a tocar que ponga risas grabadas. Exacto, vamos con la número 4. La número 4 dice, ustedes saben que la OMS opina de todo, ¿no? Ellos dicen, sí. eh, China está haciendo muy bien su trabajo, eh, Estados Unidos muy mal. Todo el, todo el tiempo hacen cosas así, pero al final solo opinan. Y hace poquito salió un comunicado, pónganle cuidado. OMS advierte que solo volverán a la normalidad aquellos que ya eran normales. Esto es una pandemia, no un milagro. Sigan ustedes en estudio. ¿No? Ahí vamos, ahí vamos. Ay, pónganle. Pónganle, pónganle, pónganle fe, pónganle fe. Ritmo, ritmo, vamos. Vamos mejorando, vamos mejorando. Vamos poniendo ritmo. Vamos, vamos. <risa> Dice Julie que puede mejorar esta temporada de las frases de miércoles Pero bueno, el final de la frase de miércoles es que Quedemos así, en, en, en un estado como 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 así, exacto Vamos con la número 3 Frase número 3 Bueno, la número 3, aquí ya me siguen dando ánimo, gracias a todos los que me están dando ánimo, estoy buscando, sí, gracias, gracias a todos nuestros oyentes. La número 3, lo que faltaba en la cuarentena, 
¿Vieron esa noticia? El botón y el ojal hacen distanciamiento social. Ah, ah eso está ah, bueno. Eso, eso está, está bueno. bueno. Sí, o sea, piense, sí, sí, sí. piense usted poniéndose un jean de esos que no se pone hace tres meses. Están... <risa> Usted está en sí. distanciamiento social. Esa camisa que se está Totalmente. tratando de poner también está en distanciamiento social. <risa> Listo, vamos con la número 2. <risa> Frase de miércoles número 2. Esta número 2 también va en, en línea con lo que veníamos hablando del distanciamiento social. Y esta va para, va para mí y para todos los que sentimos que la barriga está creciendo en la cuarentena, dice no culpes al COVID-19 tú ya estabas gordo desde enero ¿no? ¿por qué? sí, sí, por favor cada uno en su casa haga una evaluación eh, concienzuda, racional de lo que está pasando y entienda que usted estaba gordito desde enero no, no, uh -huh. no le eche la culpa al COVID que cuando lo veamos, no, cuando, bien, lo veamos bien, cuando lo veamos digan no, no, no diga ah esto fue no es que el encierro no es que no no es de enero acéptelo acéptelo es una es una realidad vamos con la número uno frase de miércoles número uno Y la número uno llega con el patrocinio del pastor Edgardo Peña que está en el marco de su serie eh, Todo tiene su tiempo, ¿no? Que ha estado muy buena. Que ha estado, eh, la verdad es una serie que vale la pena volver a repetir en los que puedan encontrarla en, en todas nuestras plataformas, vale la pena que la escuchen. Y la frase que nos deja... <ríe> Daniel, ¿ustedes qué dicen, amigos de la mesa de trabajo? Daniel Fuentes me escribe y me dice, yo sí subí de peso en la cuarentena, culpa del COVID. Yo, yo, estoy, yo estoy con Daniel, ánimo. No, no sé, eres el único. Vamos a, vamos a dejar esa frase ahí y, y, que, y que nuestros oyentes sean quienes decidan, ¿listo? Pero la número uno dice, hay que tomar las riendas de la vida, hay que asumir responsabilidad por vivir. Hay que llenarse de confianza y avanzar. Vamos, amigos, se puede, se puede. Pero hay que tomar responsabilidad de todo esto. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida de aquí en adelante y no, y no seguir culpando las circunstancias. Ánimo, ánimo, ánimo. Por eso estas uh -huh. frases son así como de, de lo que pasa en la cuarentena, pero creo que, creo que no, no todos están como viviendo estas situaciones, no sé como que mi mesa como que la mesa de trabajo como que no le no le ministró no le ministraron mis <risa> no le ministraron no se sintieron ministrados por lo que Sandrita quedó speechless quedó sin palabras sí sin palabras sí está asombrada sin palabras sí bueno amigos en 10 minutos comienza la semana de clubes en Bet Shalom. Les recomiendo que la sigan. Va a estar. Hoy es club de decoración en Bet Shalom. Entonces ahí oh, queda sí, para todos ustedes. Gracias por seguirnos hoy. Gracias por estar con nosotros. Por pasar un rato agradable. Reírnos juntos. Eh, opinar de las situaciones que están pasando en el mundo. Y poder, eh, sobre todo, eh, ver a Jesús en cada una de las situaciones que estamos viviendo. Gracias equipo de trabajo, ¿Cómo, les, ¿cómo la pasaron hoy? 
Ya Muy estuvo bien, genial. como siempre. Eso, siempre. eso, Estamos eso. Bien, espero que ustedes se hayan divertido mucho en su casa. Sí, bueno, les mandamos un abrazo y ánimo que de aquí vamos para, vamos para arriba. De, sí, Así es. No podemos decir que el coronavirus ha sido fácil, esta cuarentena ha sido fácil, pero seguramente para nosotros que somos hijos de Dios todas estas circunstancias nos sirven para bien. Encontrarnos con nuestra familia, sanar cosas, relacionarnos de una manera diferente, no hubiera sido posible sin este espacio que estamos viviendo. Entonces, ánimo, sí, señor. vamos para adelante y bueno, gracias por haber estado esta tarde en casa. Nos vemos dentro de, nos escuchamos dentro de ocho días. Soy casa de...